0: Das heißt also, dass wir Dinge aussprechen für unsere Gegenüber, aber kaum ersichtlich ist, wie wir uns gerade wirklich fühlen und vor allem, was für
1: Bedürfnisse hinter diesen Gefühlen stehen. Und irgendwann war das halt so Standard und dann kommen halt so Aussagen, ja, weil ich das musste, weil es halt so war. So, aber ja, nee, Digga, da war ein Prozess dahinter und diesen Prozess, den haben halt die Mehrheit leider verpasst, zu, zu durchschauen oder wenigstens mal zu hinterfragen. Heute Abend muss ich noch sauber machen. Nee, Bro.
0: Heute Abend mache ich sauber. Aber also in dem Moment, in dem du sagst, muss ich sauber machen, dann übernimmst du keine eigene
1: Verantwortung für das, was du tust. Weil ich das Gefühl habe, die andere Person judgt nicht und nimmt sogar auch, vielleicht lernt sie ja sogar was von mir. Ich lerne natürlich viel, viel mehr von dieser Person, aber vielleicht lernt sie ja sogar was von mir. Und dann wäre es kacke, wenn ich mich dann verstelle oder wenn ich dann nichts hinterfrage oder sowas. Was geht, was geht, alle? Read and talk ist back
0: mit einer nagelneuen Episode Nummer 11. Mit Nonviolent Communication oder auch auf Deutsch gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg. Wir begrüßen euch hier recht herzlich und meine Damen und Herren, ihr könnt es schon ahnen, ich bin hier mit ganz viel Freude am Mike, aber ich bin nicht alleine
1: hier. Der gute Michael, der ist auch dabei. Was geht, was geht alle? Was geht denn auf die. Der Franz mit der gewohnten äh, Energie und dem Enthusiasmus äh, der Michaels Bissle. Ich bin. Ich, mir geht's gut. Also ich will jetzt hier nicht ne, rumholen, aber ich bin schon ziemlich fertig. Irgendwie, ich weiß nicht genau, warum. Ich war heute irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht lag es auch an der Arbeit, dass man, wenn man so lange am Bildschirm hockt und irgendwie so Sachen macht und keine Ahnung, dann ich weiß nicht. Ich werde dann mal so ein bisschen, weiß ich nicht. Das macht mich dann irgendwie so anders müde und dann war ich noch beim Boxen, hab ein bisschen was gemacht und äh, dann habe ich mir noch ein, oder haben wir uns noch einen Döner gegönnt und cool. irgendwie danach war ich im fresskona Koma und äh, ja man jetzt habe ich gerade so eine halbe Stunde ein bisschen entspannt damit ich natürlich fit und ready für diese Episode bin wie geht's dir herrlich herrlich freue mich äh, dass du gut geht digga bei mir
0: ich muss mal ich, ich muss da ein bisschen ausruhen ich bin gerade ziemlich müde tatsächlich so also ein bisschen erschöpft auch hier so ein zwei Wehwehchen am Start das Ding ist, trotzdem geht es mir mental einfach gerade sehr, sehr gut. Und das weiß ich sehr wert zu schätzen. Ich hatte, und das wird jetzt für die Leute, die darüber Bescheid wissen, äh, jetzt komisch klingen, weil diese Folge etwas später erscheint, als dass wir sie aufnehmen. Aber ich war letztes Wochenende mit meiner Familie im kleinen Weisertal in Österreich. Wir waren einfach nur wandern und haben sonst gechillt. Digga, morgens schwimmen gehen, dann Frühstücken, Wandern, anschließend Sauna, bisschen Karten spielen und sonst nichts. Mit der Familie, gute Gespräche, Bewegung, kein Stress, einfach keine Aufgaben. Weißt du, es war einfach wirklich Erholung pur. Ich muss sagen, ich habe selten, ich war tatsächlich eigentlich nur 48 Stunden da, was heißt eigentlich, ich war dort nur 48 Stunden vor Ort. Es hat mir. Hm. Habe aber so viel Ruhe und so viel Erholung gegeben, das war echt unglaublich. Und ich muss sagen, gerade für meinen mental state of mind ist das auf jeden Fall immer noch etwas, was mich begleitet, also falls ihr meine Familie wieder zuhört, das hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben und ich hoffe euch natürlich genauso. <lacht> <lacht> ähm, <Okay. lacht> Inzwischen bin ich aber echt wieder die letzten Nächte einfach wenig geschlafen, dementsprechend gerade relativ mhm. müde, aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn wir uns hier hinsetzen zum Aufnehmen, habe ich wieder richtig Bock, also so, ich habe es richtig gemerkt, ich habe heute sogar einen Nap auf der Arbeit gemacht, so müde bin ich eben gerade auch gefühlt schon wieder fast eingepennt nach dem Abendessen, aber Jetzt überwiegt wieder die Freude. Ich muss sagen, dieses Buch finde ich einfach nice. Das sind so viele Sachen, die man auch mit in sein Leben direkt mit reinnehmen kann. So viel Zeug, was ich jetzt schon ausprobiert habe, wo ich auch an ein, zwei Stellen schon komplett gefällt habe. Aber etwas, was glaube ich für jeden einfach lebensbereichernd ist. Dementsprechend, Leute, bleibt dran, bleibt am Ball und ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ne? Ich, hoffe, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir auch
1: wieder. Geil, geil. Freut mich erstmal sehr zu hören und äh, grüße gehen natürlich auch raus an die Family. Es äh, ist natürlich immer sehr schön, wenn es dem Franz an einem Episodentag, wenn wir aufnehmen, gut geht. Äh, hm. Denn ist die Arbeit natürlich gut erledigt worden am Wochenende. Mhm. Sehr nice. Ähm, ein, ein kurzer, ist auch eine sehr, sehr lustige Story tatsächlich. Ich war nämlich auch am Wochenende. Ich hatte ein sehr, also ich habe extra darauf geachtet, weniger am Handy zu sein und generell keine Bildschirmzeit. Oder wenig Bildschirmzeit. Und, äh, deswegen waren wir am Sonntag, weil ich mit meiner Freundin, ähm, schon, kann man Wandern nennen, also war schon relativ lange. War jetzt nicht so ein Spaziergang. Und zwar in der Saberburg, das, das nennt sich Urwald Saberburg. Ähm, ich war als Kind da immer. Saberburg so ein Tierpark. Das ist da, ich bin ja nicht, also ich bin ja ein bisschen, ähm, bin ja nicht in Kassel geboren, sondern erst mit sechs Jahren hier hingezogen, oder mit fünf, glaube ich. Und da war ich halt immer als Kind und äh, hab halt Erinnerungen und da war ich jetzt ein paar Mal in den letzten, im letzten Jahr zweimal oder eineinhalb Jahren zweimal, aber ich war noch nie in diesem Wald, dann sind wir da hingefahren <lacht> und ich weiß nicht, ob du die App kennst, die heißt äh, Komoot oder Komoot oder sowas damit kann ja, man ja, die hab ich auch, genau. Und äh, da musste man irgendwie Geld zahlen, also ich, da muss man für, damit man das freischaltet, muss man 4 Euro zahlen, mhm. damit man diesen Weg dann in seiner Umgebung dann irgendwie freischaltet. So. Und ich dachte mir, ja, Scheiß doch, 4 Euro, so. das kann ja nicht so schwer sein, dann lasse ich das. Und ähm, obwohl ich gute Erfahrungen damit gemacht habe mit der App, dachte ich, komm, ich fahre einfach dahin und laufen einfach mal rum. So. Na klar, und der Sparfuß. <lacht> gesagt, getan, wir sind dahin gefahren. Sind rumgelaufen, alles cool gewesen, voll, also war voll, war richtig nice tatsächlich, weil der ist wirklich wie so ein Urwald, ist irgendwie voll, voll die hohen Bäume, einfach übertrieben nice, ähm, voll die geilen Vibes gewesen, kaum, äh, gar kein Mensch gesehen, waren komplett alleine. Ich habe tatsächlich dort, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, ähm, ich habe so gesagt, wir haben ja damals schon darüber geredet, diese Schrei, Schreitherapie, wenn man einfach schreit, ah ja, dass ja. das ist so, ne, dass das so deine Emotionen löst und so weiter, und irgendwie, habe ich äh, meiner Freundin so gequatscht darüber und hat sie gesagt, ja dann schrei doch mal so und irgendwie dachte <lacht> ich mir, okay, ja alles klar, gut so. und dann habe ich geschrien und es hat echt unnormal weil, weißt du, man kann das ja nicht so machen eigentlich, also auch wenn hier in irgendwelchen Parks oder so irgendwelche Leute denken, dann kann man natürlich machen, ne, so, aber die denken dann bis halt ein bisschen durch auf jeden Fall so, war halt, ähm, ne, geile geile Vibes rumgelaufen und irgendwann nach, nach zweieinhalb Stunden oder so ist auch mein Akku langsam leer gegangen wir wollten wieder zurück zum Auto, meine Freundin hatte keinen Bock mehr war auch echt schon ein bisschen fertig so und dann dachte ich habe ich gesagt komm vertrau mir wir gehen da jetzt lang so und da waren wir am Ende von so einem von so einem ähm, von so einer Anbaufläche Mais und keine Ahnung haben die da angebaut und da war so ein Hochstand so ein Jägerhochstand und ich dachte, wir sind da lang gelaufen und das war aber kein richtiger Gehweg. Und ich wusste, aber wenn dieser Jägerhochstand da ist, dann muss es ja irgendwie einen Weg dahin gehen, da geben. Und dann sind wir an diesem Jägerhochstand vorbei und da war schon ein bisschen so dickig, ne? so ein bisschen gestrüpp und sowas. Und dann <lacht> habe ich ihr gesagt, vertraue mir, wir müssen weitergehen und so. da Ich sehe auf Google Maps, da ist so ein Weg mir, und Vertrau so. mir, Bruder, 100 dieses <lacht> <Mal>. <lacht> <lacht> Vertrau mir, ist kein Ding so. Und 100 Meter, 100 Meter bei Google Maps. Ich hab so geguckt, 100 Meter. Okay, alles klar. Wir laufen, wir hatten beide kurze Hosen an und T-Shirt, ne war dick warm. Und wir la laufen, laufen, am Anfang waren so ein bisschen Brombeersträucher mit Brennnesseln und es wurde immer, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann hat meine Freundin hat sich verfangen in so einem Brombeerstrauch mit Stacheln und so weiter. Das hat sich voll, sie hat dann so ein bisschen sich bewegt, hat sich das voll in ihre Haut gebohrt. Äh, dann hat parallel haben noch die ganzen Brennnesseln sie am an an, an, an an Bein halt komplett zerstochen oder äh, verbranntmäßig. Und dann hat die Arme angefangen zu weinen, weil die halt irgendwie, das hat halt voll weh getan und so. Und dann hat mir das irgendwie auch leid getan. Und dann dachte ich mir, komm, wir holen uns jetzt, also ich hol uns jetzt da raus. So, und dann sind wir weitergelaufen durch dieses Dickicht und es hat einfach kein Ende genommen. Und es wurde immer schlimmer. Und es waren, waren immer mehr Brennnesseln. Sie hat vorher noch nie, wurde, wurde sie von Brennnesseln irgendwie äh, verbrannt. Oder wie auch immer man das nennt, zerstochen, verbrannt. Auf jeden Fall, äh, irgendwann habe ich selber gedacht, ja, wie kommen wir jetzt da raus? so, Weil wir könnten nicht mehr zurückgehen, weil es war... Wir haben uns ja halt durchgekämpft mit allem, was wir hatten und ich hab, bin vorgegangen und habe mich auch selber komplett in diesen Brennnesselsträuchern äh, und so weiter, in diesen ganzen äh, Dorn und so weiter ver, verletzt auch schon gut. Also es hat auch gut geblutet und so, ich dachte mir halt, scheiß drauf, ich muss jetzt halt irgendwie durch, also wir können jetzt da nicht da bleiben, weil es war auch schon abends und so. Auf jeden Fall wurde es immer schlimmer, immer schlimmer, irgendwie haben wir es geschafft. Meine Freundin hat schon Panik bekommen, also die war wirklich schon so in dem Moment, hatte so einen Moment, wo sie wirklich dachte, das war's so. Sie hat mich auch gefragt, ja, können wir niemanden anrufen, können wir keine Hilfe holen und so. Und äh, das war das war wild tatsächlich, weil ich habe das irgendwie komplett unterschätzt. Also für mich alleine war irgendwie nicht so cool, weil ich mir auch dachte, ja, es sind bestimmt voll viele Zecken und so. Es ist auch nicht cool, irgendwie zer äh, verbrannt zu werden von Brennnesseln und, ähm, und zerstochen zu werden. War halt dumm, dumme Idee, aber ich komme halt raus. Aber für meine Freundin hat es mir halt dick leid getan, weil die Arme hat, die hat es wirklich weh getan. So und ähm, dann war das halt so eine absolut beschissene Situation. Als wir dann rausgekommen sind, dann war halt natürlich der Relief groß. Aber das war halt schon eine, so eine Lehre für mich. So man darf das echt nicht unterschätzen. Auch deutsche Wälder <lacht> sind teilweise ey, schon, die haben schon in sich. So. <lacht> oh Mann, das ist Alter. auf jeden Fall mein ja, Ich
0: hoffe, eurem Wein geht es auf jeden Fall schon wieder ein bisschen besser. Ähm, und Pudi, du weißt du weißt, im Notfall, ne, falls es doch zu sehr weh tut oder falls sich jetzt auch noch die Gefühle
1: damit beschäftigen, im Notfall einfach schreien, Digga. Einfach schreien. Im Notfall einfach schreien, <lacht> ja. Das habe ich vorher schon gemacht, deswegen, ich war grounded, mir ging es gut. Ich habe nur die, also ich dachte, ich hatte die ganze, mein, mein Haupt, meine Hauptangst oder meine größte Angst war eigentlich in dem Moment nur, dass ich keinen Bock auf Zecken hatte. Und ich dachte mir, Alter, mhm. ich, ich werde nach Hause kommen und ich werde safe 20 Zecken an meinem Körper finden. Da habe ich geduscht, dann habe ich erstmal einen an meinen Beinhaaren gefunden, die, nicht noch, die sich nicht festgesorgt hat. Was ich halt nice fand, aber dachte, okay, das ist wahrscheinlich nicht die einzige. Und dann habe ich noch eine äh, an meinem Oberschenkel, Innenseite Oberschenkel, ich dann noch, die hat sich schon angefangen festzubeißen. So. Ähm, die habe ich dann auch entfernt, dann haben wir uns halt nochmal richtig gründlich abgesucht und ja, dann ist das nochmal glimpflich ausgegangen. Einfach perfekt. Einfach ja, perfekt. perfekt. So viel dazu, Gut. so viel zu entspannten So viel dazu, so viel dazu
0: zu unseren absolut aufregenden Privatleben. Wir haben die Zeit in der Natur verbracht und dabei eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander verbracht, aber jetzt mit Freunden verbracht, aber jetzt verbringen wir diese Zeit mit euch, meine Damen und Herren, denn jetzt starten wir rein ins Buch und wie ihr wisst, als aller, allererstes kommen wir natürlich mal wieder zum Autoren und dafür spiele ich
1: mal den Ball wieder rüber zu Michael. So sieht das aus, danke dir, lieber Franz. Ich habe mich natürlich jetzt auch äh, leiten lassen. Ich sage viel mehr Bitte, ich sage viel mehr Danke. Ich benutze, meine Wortwahl hat sich auf jeden Fall deutlich geändert. Ich hoffe, das merkt man auch schon in dieser Episode. Das liegt natürlich an dem Buch und dem Inha den Inhalten des Buches. Und natürlich mhm. äh, haben wir das Ganze dem Marshall Bertram Rosenberg zu verdanken. Der Gute ist am 6. Oktober 1934 in Ohio geboren, ähm, man also die die äh, die echten Zuhörer, die auch die letzte Episode ähm, sich angehört haben, die erkennen vielleicht, dass wir, daraus, dass wir wirklich unseren, unseren Worten Taten folgen lassen haben, dass wir so ein paar OGs jetzt ausgraben und so ein paar OG-Bücher auch dementsprechend ausgraben, denn dieses mhm. äh, Nonviolent Communication, gewaltfreie Kommunikation ist tatsächlich in diesem Themengebiet ist es halt schon so das, die Bibel quasi, was äh, gewaltfreie Kommunikation das heißt zwar so, aber generell angeht. So gestorben ist er relativ recently, am 2015, im Februar 2015. Und er war ein US-amerikanischer Psychologe und äh, international tätiger Mediator. Das heißt, er war auch auf, auf politischer Ebene, war er wirklich bei so Völkern. Ähm, in Afrika hat er auch ein paar Beispiele genannt in, in dem Buch. Das ist zwischen zwei rivalisierenden Stämmen, die seit Jahrhunderten, Jahrzehnten, wie auch immer, äh, verfeindet waren. Da musste er wirklich als Mediator dann fungieren und ähm, war im Endeffekt sein ganzes Leben lang ähm, so in, in, dieser, in dieser Richtung aktiv. Und hat dann das gemeinnützige Center of Nonviolent Communication gegründet. Und tatsächlich ist sein ganzes Leben eigentlich geprägt durch diese, durch seine Arbeit in, in, in Nonviolent Communication. Ähm, er hat als klinischer Psychologe promoviert 1961 an der University of uh, Wisconsin-Madison. Und wurde 1966, fünf Jahre später, zum offiziellen Prüfer in klinischer Psychologie von der amerikanischen Prüfungsbehörde ernannt. Und dann, äh, zwölf Jahre später, hat er sich dann, also im Laufe dieser Zeit, im Laufe dieses Jahrzehnts, hat er sich äh, wirklich spezialisiert auf dieses Nonviolent Communication. Gewaltfreie äh,
0: Kommunikation auf Deutsch, nochmal ganz kurz hier. Für Richtig. alle, die nicht so mächtig sind der englischen Sprache.
1: Richtig, ich danke dir, Franz. Und genau. Und dann hat er das, äh, dann hat er sich wirklich sein ganzes Leben lang seiner, das, das war sein Haupt, seine Hauptarbeit, Non-Violent Communication. Und mehr gibt es tatsächlich auch gar nicht großartig über ihn zu sagen. Die meisten Dinge, die werden wir jetzt wahrscheinlich im Buch noch ähm, als Beispiel aufgreifen, weil er auch viel über sich und über seine Arbeit geredet hat. Aber tatsächlich ist sein Leben geprägt durch, dieses, durch diese Arbeit. Und das ist vielleicht noch interessant, so der, der ausschlaggebende Punkt war, als er ähm, im Sommer 1943 äh, als Kind wurde er wegen seines jüdischen Namens von zwei Jungen verprügelt, <lacht> wurde zusammengeschlagen auseinandergenommen. Der wurde gut verprügelt und der hat irgendwie, das finde ich halt auch krass, ne? ich meine, der hat sich gedacht, warum ist das so? Warum werde ich aufgrund meines meines Namens oder aufgrund meiner Herkunft oder wie auch immer, werde ich verprügelt? Und manche werden dann halt agro oder wollen denen das heimzahlen oder was auch immer. Und der hat, den hat das offensichtlich so lange beschäftigt, dass, dass er wirklich dann auch seine, seine Universitätslaufbahn und so weiter eingeschlagen hat in die Richtung und dass er sein ganzes Leben lang dem dedicated hat. Und das finde ich sehr, sehr krass, weil da war er zwölf Jahre alt und bis er gestorben ist, ähm, hat er diese Arbeit geleistet und hat äh, bei UNICEF gearbeitet äh, und so weiter und so fort. Also ist schon, ist schon beeindruckend und ähm, entsprechend halt, wie gesagt, ein wirklicher OG in diesem Themenbereich. Maschallah, das hast du sehr, sehr schön gesagt, sehr, sehr schön erklärt. Vielen Dank für diese einleitenden
0: Worte zu unserem OG Marshall, dem Baba hm. Allah Babas, der gewaltfreien Kommunikation. Jetzt fragen sich wahrscheinlich ein, zwei Leute da draußen, ja, gewaltfrei kommunizieren, was heißt denn das jetzt? Soll ich jetzt da einfach nur hingehen und die Leute aufhören zu beleidigen, sondern ihnen einfach nur ohne Beleidigung sagen, dass ich scheiße finde, was sie machen? Nein, meine Damen und Herren, da steckt doch die ein oder andere andere Sache noch mit drin. Und ich würde jetzt gerne, ganz gerne einfach mal eine kleine Zusammenfassung geben, Michael, wenn das für dich okay ist. Aber sowas von. Und zwar fangen wir vielleicht mal an mit einer kurzen Definition. Gewaltfreie Kommunikation bedeutet für den guten Herrn Marshall B. Rosenberg, dass man kommuniziert und dabei vom Herzen aus gibt. So mal ganz frei übersetzt. Was heißt das genau? Also er redet darüber, dass die Sprache, wie wir sie nutzen und wie sie sich kulturell geprägt hat, viel durch viele Dinge geprägt ist, die die wenig auf unsere wahren Bedürfnisse abzählen. Das heißt also, dass wir Dinge aussprechen für unsere Gegenüber, aber kaum ersichtlich ist, wie wir uns gerade wirklich fühlen und vor allem, was für Bedürfnisse hinter diesen Gefühlen stehen. Das heißt, für unseren Gegenüber ist es teilweise sehr schwierig, uns zu verstehen und auch zu verstehen, was wir sagen möchten. Wir reden nämlich viel einfach nur mit Gedanken, versuchen aber nicht selber davor zu erkennen, was dahinter liegt. Was was heißt das jetzt alles? Ähm, Dinge wie Bedürfnisse äh, zu, zu kommunizieren, verantwortungsvoll zu kommunizieren, dass man auch wirklich Verantwortung nimmt, übernimmt für das, was man tut oder für das, was man sagt. Äh, dass man Dinge tut wie, ähm, dass man Beobachtungen einfach mal schildert, ohne direkt Wertungen einzubauen. Das heißt, ganz klar das eine vom anderen zu trennen. Ähm, eigene Gefühle wirklich zu identifizieren und auszudrücken. Nicht zu sagen beispielsweise, ich finde das gut oder das fuckt mich ab, so, sondern ganz genau sagen, ich fühle mich glücklich oder, ich, äh, oder ich, ich, äh, ich, ich, ich fühle mich aufgeregt, weil gerade die Dame, die mir sehr gefällt, mir gesagt hat, dass sie mich mag. Und nicht so gut, weißt du, mit gut kann man nicht viel anfangen. Ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel mhm. war. Aber all diese Sachen, die spielen da alle mit rein, auch Dinge wie empathisch zuhören und Dinge aufnehmen, äh, sein, zu wissen, wie man Ärger komplett ausdrückt. Und all diese Sachen, die für ihn in dieser gew gewaltfreien Kommunikation drinstecken, hat er in ein Buch gepackt, welches er mit uns teilt. Und das ist letzten Endes dieses Buch. Yes. Michael, wenn du dem nicht mehr hinzuzufügen hast
1: eine Kleinigkeit hätte ich noch, weil das ja, dann find ich, äh, ich finde das ganz ganz anschaulich. Äh, selbst in unserer Sprache, also es ist, äh, das ist auch im Buch, glaube ich, mal erwähnt worden. Es gibt manche Sprachen, wo gewaltvolle Kommunikation mehr vorhanden ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel auf Deutsch, ich habe das Gefühl, du hörst mir nie richtig zu. Das ist ja kein Gefühl. Weißt du, was mhm. ich meine? Das heißt, die, die Art und Weise, wie man teilweise Wörter aneinander reiht. Und wenn man die eigentliche Bedeutung der Wörter so auseinandernimmt und schaut, okay, was, was sage ich da eigentlich gerade, dann ist das eigentlich äh, keine, also nach seiner Definition, keine gewaltfreie Kommunikation, weil das beinhaltet ja schon, das vermischt vieles von dem, was er äh, Beobachtung und Bedürfnis zum Beispiel beschreibt. Äh, ich mhm. habe das Gefühl, ich habe ein Gefühl, dann kann man, das ist ja erstmal, okay, das macht mich traurig, das macht mich ähm, geladen, aggressiv, was auch immer, das ist das Gefühl. Aber das Gefühl, du hast mir nie richtig zu, du vermischst direkt mindestens zwei oder sogar noch drei Dinge in einem Satz. Und das ist so ja. krass verankert in unserer, in unserer Sprache, dass wir das gar nicht richtig hinterfragen. Und das fand ich persönlich auch, also das ist wirklich das Einzige, was ich noch, ansonsten, äh, kann ich das voll unterschreiben, was wie du, wie du, das zusammengefasst hast, fand ich sehr, sehr interessant, weil man das mal wirklich nochmal ja, einfach hinterfragt und überlegt, okay, was, wie rede ich eigentlich? Wie rede ich auch mit mir selber? Das sind so so Punkte, die ich auch nochmal, die ich persönlich sehr sehr interessant fand. Ja, mega gut, mega gut. Ich finde, ich
0: finde, das sind einfach sehr viele. Das ist doch das, was ich gerade vergeblich versucht habe, klar zu machen mit dem Wort. Das finde ich gut. Beispielsweise, das sagt ja auch nichts aus. So, hm. das das hast du gerade nochmal sehr viel besser untermauert. Auch nochmal, wenn man Gefühle falsch ausdrückt beziehungsweise behauptet etwas sein Gefühl, was gar nicht wirklich das Gefühl dahinter ist. Ich würde vielleicht auch noch so als Baseline bevor wir anfangen, nochmal so tiefer in Inhalte reinzugehen, auch nochmal raushauen, was er sagt, wie man Gefühle, Gedanken, vielleicht auch etwas, was uns stört, gegenüber anderen ausdrücken sollte. Er sagt halt, man sollte mal so einen Approach gehen, der vier Steps hat. Und da muss ich an eine Freundin von mir denken, die hat mir damals das schon gesagt, schon lange bevor ich das Buch gelesen habe. Und sie hat mir jetzt gesagt, dass sie das dass sie das auch aus dem Buch hat. Also Schritt eins, und da kann man sich jetzt so an seine quasi äh, an die Augen fassen, so. Äh, was sehe ich? So, ich sage, ich drücke erstmal im ersten Schritt, beispielsweise, wenn mich etwas stört, sage ich, äh, genau, was sehe ich, ohne eine Wertung reinzubringen? Zum Beispiel, der Boden ist dreckig. So, das Zweite ist, und dann gehen wir von den Augen etwas runter am Körper, zum Herz, welches Gefühl löst denn das in mir aus? Ich kann zum Beispiel sagen, äh, ich, ich habe gesehen, dass der Boden dreckig ist und das hat mich gestört. So, und da auch wirklich versuchen, präzise das möglichst präzise auszudrücken. Man kann auch sagen, das hat mich gekränkt, wie auch immer, aber möglichst präzise, um wirklich zu verdeutlichen, was geht gerade in dir vor. Das dritte ist, und jetzt gehen wir vom weiter runter. Wir waren bei den Augen, dann beim Herz, jetzt beim Bauch. So, was, was für Bedürfnisse verstecken sich eigentlich gerade dahinter für mich? So, ich habe das Bedürfnis eines sauberen Bodens, weil äh, mir Ordnung sehr wichtig ist, beispielsweise. So, und. Der vierte Schritt ist dann, und dann kann man, sage ich mal, so runtergehen bis zu den Füßen. Wohin zeigen die Füße? Man sagt, gibt eine Richtung vor quasi, was man sich wünscht. Also was mhm. wünsche ich mir statt des aktuellen Zustandes? Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam mehr darauf achten, das sauber zu machen. Oder ich wünsche mir, dass wir wöchentlich diesen Boden schrubben. So, und Das ist einfach immer so als die Steps. Also was sehe ich ohne Wertung? Welches Gefühl löst das aus? Welches Bedürfnis habe ich? Und was wünsche ich mir stattdessen? Ich glaube, das mal so ganz allgemein, so als Baseline, weil
1: das tatsächlich in sehr, sehr vielen Dingen
0: drinsteckt, die wir jetzt in dem Buch betrachten werden. Hm. Ja,
1: ja, safe. Das, das ist definitiv die, die Baseline. Und es ist extrem, aber dennoch, also wenn man das jetzt so, wenn man das liest oder wenn man darüber redet, dann ist es irgendwie einleuchtend. Ne? Also dann sollte man das eigentlich easy so kommunizieren können, wenn man einfach mal durchatmet, beobachtet, dann das Gefühl beschreibt das Bedürfnis äußert und dann eine Bitte noch äh, hinten an, an, anhängt. Aber ich habe dann zum Beispiel zurückgedacht, weil ich glaube, der hat ein ähnliches Beispiel im Buch genannt. Als ich ähm, in der Uni damals, hatte ich einen Mitbewohner, der hat immer seine, sein Geschirr, <lacht> <lacht> gut, ich denke gerade, das wahrscheinlich äh, noch ab und zu das gleiche Problem noch äh, jetzt, aber gut, auf jeden Fall. <lacht> Ist doch egal, auf jeden Fall. Ähm, der hat halt immer das Geschirr da äh, li liegen gelassen und in der Spüle halt, weißt du, wenn du das wenigstens irgendwo anders hinmachst, wo man dann halt dann noch ganz normal seine Sachen spülen kann, ist ja eine Sache, aber dann kann man ja nichts mehr machen. Und das hat sich irgendwie immer so aufgestapelt und dann nach drei, vier Tagen, fünf Tagen, wo halt schon wirklich katastrophal das alles aussah, dann wurde es halt dann gespült so. Und ich persönlich, mich hat das immer unnormal abgefuckt. Also ich dachte mir so, Junge, wie geht das? Und dann bin ich halt, habe an, an, äh, an seine Haus-, an seine Haus-, an seinem Zimmertür geklopft und habe halt gesagt, Digi, wäre halt chillig, wenn du das jetzt mal ähm, spülen könntest. Ja, ja, mache ich. So, Dann ist er wieder irgendwie am Zocken oder irgendwelche Sachen am Machen. Dann vergisst er das, dann geht er raus und dann habe ich dann das gleiche Problem wieder und hat das im Endeffekt nach zwei Stunden wieder vergessen. Und das ist halt auch so die Sache. Ne? Ich, ich, ich weiß nicht genau, also was, was denkst du darüber? Das äh, fand ich relativ interessant ähm, bei mir, weil ich persönlich glaube, ich hätte damit keinen richtigen Erfolg gehabt auch wenn ich das so kommuniziert hätte. Das heißt, ich habe die Beobachtung, äh, die, guck mal, ich habe, äh, da, da ist voll viel Geschirr von dir noch, die Teller von vorgestern in der Spüle. Ähm, ich, irgendwie macht mich das, also ich weiß, es ist irgendwie so weird, das auch so zu, in, in Worte zu fassen, weißt du, was ich meine? So, weißt du, du kannst ja jetzt nicht bei deinem Mitbewohner klopfen und sagen, du, das ist da und da, das macht mich irgendwie traurig ähm, und ich habe echt das Bedürfnis, dass es nicht so ist, weil mir ist das und das wichtig, würdest du das bitte? Und, also, wäre cool, wenn man das machen könnte, aber ich bin der Meinung, in der Praxis echt ein bisschen schwierig, so. Und deswegen ja. wollte ich dich mal fragen, was du darüber denkst und ob du vielleicht ähnliche Erfahrungen hattest oder vermehrt darauf geachtet hast, nachdem du das Buch gelesen hast. Ja, tatsächlich
0: kann ich mich sehr mit diesem Beispiel identifizieren <lacht> und habe tatsächlich auch schon... Jetzt versucht es mehr in der Art und Weise auszudrücken, gerade bei solchen Sachen, was Ordnung, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade mit dem Boden gesagt, so das ist ja auch mhm. eine Sache, ja. dass, dass ich versuche, das mehr dahingehend auszudrücken. Ich muss sagen, mir, mir vieles oder mir fällt es nach wie vor ziemlich schwer, weil ich auch bei dir bin. Das, das fühlt sich an sich erstmal komischer an. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass dann doch mehr beim anderen ankommt, worum es geht. Beispiel, so, wenn man es jetzt mal andersrum dreht, so wenn man sagt einfach, ey Bro, Digga, das schon wieder so viel Geschirr in der Spiele, der wascht das mal ab, das Fakt unnormal ab. Hm. Dann hast du schon, da, da kann, da kann so viel mitschwingen von wegen, also so die andere Person kann so viel missverstehen und kann auch, kann auch da drin einfach einen Vorwurf sehen. Und ich glaube, dieser Vorwurf ist auch so ein bisschen die, die Hook bei der ganzen Sache, dass der, das ist dann nicht mehr wirklich ein Vorwurf, wenn die andere Person wirklich versteht, wie du dich fühlst. Aber, und jetzt kommt das große Aber, da ist es auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das gut kommuniziert bekommt. Und ich persönlich finde das am aller, aller schwierigsten. Seitdem ich dieses Buch angefangen habe zu lesen und am Anfang wird ja genau dieses, diese, diese Struktur bereits erwähnt, versuche ich das immer mehr in meinen Alltag zu integrieren. Und es ist so unglaublich schwer,
1: ja, Mann. Das sich
0: einfach präzise auszudrücken, vor allem dabei auch nicht wie ein Kasper zu klingen, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, genau. Und dazu kommt noch, was ich auch schwierig finde, wo ich auch schon atemberaubend gefällt habe, jetzt in, in meinen Versuchen, ist, ist dass ich diese Struktur verwende, um damit Bedürfnisse auszudrücken. Und das, das aber wirklich, also er sagt in dem Buch, man soll das machen und auch wirklich mit diesem Gefühl reingehen, wir finden jetzt ja eine Lösung, die uns beide zufrieden stellt. Und man soll da nicht reingehen mit, ich sage das jetzt in dieser Struktur, um unbedingt meinen Standpunkt klar zu machen. Es geht nicht darum, dass du deinen Standpunkt klar machst und, und dann wie ein Gewinner quasi rausgehst, sondern es geht darum, dass die andere Person dich versteht Nein. und man von dort aus weitergehen kann. Und Digga, ich hatte das jetzt tatsächlich letztes Wochenende, wo ich, wo ich eine Person auf etwas hingewiesen habe, was mich gestört hat, das Ding ist, ich habe aber immer noch den Fehler bei der anderen Person gesehen und habe selber, obwohl ich identifiziert habe, welches Bedürfnis ich habe, habe ich es aber nicht wirklich auf mein Bedürfnis beziehen können, sondern weiterhin auf das, was mich bei der anderen Person stört. Und dann ist das, und dann das merkt man dann auch in der ganzen Art und Weise der Kommunikation. So und dann hast du halt gefällt. Und ich bin ehrlich, ich glaube, das ist genau das, was ich bei mir beobachtet habe, was ich einfach noch nicht hinkriege und was einfach sehr sehr schwer ist, wenn mich wirklich etwas stört, dann sofort zu gehen und dann wirklich von Herzen mir fällt gerade keine bessere Formulierung ein, nach einer Lösung zu streben, die beide Seiten auch befriedigt, anstelle, hm. dass ich einfach nur mein Ding durchsetzen will und das, was er
1: gesagt hat, als Werkzeug verwende. Hm. Okay. Ja, interessant, weil, wie gesagt, also ich, ich habe damit auch Probleme äh, gehabt und nach wie vor, ich habe auch ein paar Experimente schon so gewagt, wo es manchmal gut funktioniert hat, aber manchmal ist einfach, man hat ja, jeder hat ja gewisse Werte, die einfach mitschwingen. Ne? So manche sind zum Beispiel sehr ordentlich und dann ist dieser Wertordnung oder wie auch immer man, was da halt alles so mitschwingt, das ist, damit identifizierst du dich ja. Das ist ja auch irgendwie so Teil deines Egos oder wie auch immer. Und wenn andere das nicht, ähm, nicht so machen, dann sie, sieht man das ja als Angriff oder als, als schlecht, als einfach direkt mit einer Wertung. Das assoziiert man direkt mit irgendwas Schlechtem. Und das ist, glaube ich, so das wirklich Schwierige daran, dass man zwar in seinem Kopf irgendwie versucht, theoretisch das Ganze objektiv zu betrachten und dann auch so schrittweise anzugehen. Aber das ist halt einfach extrem schwer, das von der, seinen Emotionen irgendwie abzukoppeln. Und dann ja. schwingt halt immer, immer dieses, dieser Vorwurf mit oder diese, diese, auch man hört das ja auch in der Stimme. Ne? Also ich meine, selbst wenn du, wenn man, wenn man sich nicht mal ein paar Minuten Zeit lässt oder ein paar Sekunden oder wie auch immer und mal durchatmet und einfach mal chillt dann hört man in der Stimme, dass das gerade abfuckt. Und dann ja. kann die andere Person halt sofort, so also versteht die andere Person, okay, da ist irgendwas, ich habe was, er, er sagt mir, ich habe was falsch gemacht. So Und ähm, das zum Beispiel, um das vielleicht nochmal ein bisschen, weil ich frage das, weil das ist einer meiner größten Trigger, an den, an dem ich noch sehr, sehr lange zu arbeiten habe wahrscheinlich. Und das habe ich jetzt wieder einem Beispiel vor einer Woche gemerkt, wie mich das krass triggert. Als, als ich ein Kind war, war mein Standardsatz, das war ich nicht, so und warum? <lacht> keine
0: Verantwortung übernehmen, auch ein großes Thema hier. Im ne, ne, nicht, mal des,
1: nicht, nicht mal unbedingt Verantwortung übernehmen, weil als Kind hast du keine Verantwortung in dem Sinne, so, also da war ich noch wirklich sehr klein oder das, aber es hat halt so mitgeschwungen, es kommt immer noch, äh, mitgeschwingt und es kommt halt immer noch irgendwie äh, ab und zu hoch, dieses, ich war immer schuld an irgendwas, natürlich war ich ein so ein Rotzlöffel, so ein Bengel einfach mal vier Faxen gemacht und alles klar. Äh, ich war halt so ein bisschen unruhiger, ich weiß nicht der 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 Engel als als Kind definitiv nicht. Und ich habe auch viel Blödsinn gemacht so, aber häufig habe ich dann dieses Gefühl gehabt, wenn irgendwie nur irgendwas so in der in der im, im Raum steht, in der Luft äh, steht und Leute sagen ja wer war das? So dann habe ich mich sofort, das ist so ein Trigger bei mir sofort das impliziert ich war das. Ich höre sofort daraus, nicht, wer war das, obwohl das wirklich objektiv teilweise gefragt worden ist, so, wer war das oder keine Ahnung was oder komisch, dass es wieder so ist oder wie auch immer. Ich habe sofort, ja, ich war das nicht so, war, ich habe mich sofort angegriffen gefühlt, weil das halt direkt in der, von Lehrern immer, äh, er war das so, meine Eltern auch immer sofort, ja, die wussten safe, ich war das und das höre ich selbst, jetzt gut, ich, mache ich jetzt keinen kein Quatsch mehr irgendwie so draußen, aber mache halt immer noch irgendwie äh, Fehler natürlich und wenn meine Freundin oder Freunde oder irgendwer irgendwas sagt, dann fühle ich mich sehr, sehr schnell angegriffen. Und das ist zum Beispiel auch wiederum, also ich meine, meine Freundin kann Nonviolent Communication, die macht das eigentlich schon natürlich, natürlicherweise sehr gut. So, sie ist eine sehr ausgeglichene Person und ist sehr, sehr auch, ähm, wählt ihre Worte. Und obwohl sie das tut, fühle ich mich dann halt angegriffen. Und dann dachte ich mir, boah, Alter, das, das nimmt, zieht auf jeden Fall noch einen Rattenschwanz mit sich, ähm, der halt richtig tief geht. Ne? So, wir reden jetzt über Nonviolent Communication, das was aus dem Mund rauskommt. Aber was alles drinne passiert in, in, in der Emotionswelt so, das, das ist echt, glaube ich, so das Hauptding. Und ähm, ist, ja, ja ist, ist eine schwierige, schwierige Angelegenheit. Aber ich finde
0: ja. ich find, ich find das Beispiel von dir ziemlich nice, um, um zu verdeutlichen, wo die Krux ist, finde ich. Weil das ist es ja genau, wenn du in dem Moment es schaffst, so die, die, Pers die Perspektive der dritten Person einzunehmen und deine eigenen Gefühle von außen zu beobachten und dann genauso, wie du es mir gerade quasi erzählt hast, dass dich das und das triggert, weil du grundsätzlich, wenn jemand zu dir sagt, dass, dass du, ich schuldig bin, dann... So, also dann, dann kommen da gewisse Emotionen hoch. Und wenn man die dann noch genau betiteln kann, umso besser. Aber ich glaube, genau in dem Moment enttarnst du es für dich selber. Gerade diese Emotionen. Aber klar, man muss dann erstmal rausspringen können in die dritte Person. Und in dem Moment, in dem du es für dich selber enttarnst, nimmt das für dich, glaube ich, dann auch ein bisschen diese krasse Emotionalität raus. Und vor allem auch für den Gegenüber gibt es halt dieses Verständnis. Und, und genau in diesem Punkt musst du wieder so krass an Buddhismus oder auch Stoizismus denken. Weil da passiert mhm. ja sowas so recht ähnliches. Und auch dieses Beispiel gerade mit deiner Freundin. Von wegen, dass die von Natur aus sehr gut sich von, von Emotionen lösen kann, um gewisse Dinge auszudrücken und da und da nicht so, nicht so krass drin zu stecken in Emotionen. Das, ich finde, das untermalt es ja auch mal, weißt Also diese, diese Fähigkeit ist, glaube ich,
1: dabei einfach unglaublich wichtig und halt auch das unglaublich Schwierige dabei. Definitiv, also es ist extrem schwierig und ich bin, also so wie ich das in dem Buch gelesen habe, bin ich schon auch trotzdem, auch wenn ich das jetzt gerade gesagt habe, bin ich schon der Meinung, man kann, wenn man es wirklich extrem also sehr darauf achtet, sehr, sehr krass darauf achtet und äh, versucht diesen Trigger bei der anderen Person, jemand hat es vielleicht bei, keine Ahnung, bei Aufräumen, <lacht> so, dass äh, dass jemand nicht auf, also irgendwie jemand irgendwie <lacht> sofort irgendwie auch sich schuldig fühlt, weil er nicht aufräumt oder so. Auf jeden Fall, dass, dass man halt schon durch seine Kommunikation, Nonviolent Communication, schafft, das so auszudrücken, dass dieser Trigger einfach nicht, äh, nicht ausgelöst wird. Und, ja, da, da, da habe ich halt zum Beispiel auch jetzt für mich mitgenommen, durch, durch das Buch, dass ich selber persönlich daran arbeiten muss und vor allen Dingen auch vielleicht andere Leute, wenn man selber schon das irgendwie einigermaßen beherrscht oder irgendwie versucht, wenigstens das so gut wie möglich auszudrücken, auch andere Leute darauf hinweist, wie man sich jetzt gerade selber dabei gefühlt hat, wie er das ausgedrückt hat. Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, guck mal, so und so und so, dann sagst du, guck mal, ich habe, du hast das jetzt Genauso ausgedrückt und äh, ich persönlich finde das irgendwie ja. nicht korrekt oder finde das, das irgendwie, dass das löst und dies, das und das in mir aus. Warum löst das das und das in mir aus? Und eventuell könntest du ja mal in Zukunft darauf achten, das anders auszudrücken, weil ich glaube, das ist einfach generell für alle, für unsere Beziehung vor allen Dingen, mit wem auch immer das äh, sein mag, einfach besser. So. Ja beziehungsweise
0: ich, ich würde sogar sagen, vielleicht sogar das gar nicht direkt ansprechen, sondern erstmal vielleicht in der Situation noch bleiben und versuchen, das erstmal aufzulösen und dann am Ende vielleicht noch, also beispielsweise und jetzt sagst, hey, wie du das gerade gesagt hast, also du hast gerade das und das gesagt, für mich hört sich das jetzt so an, als hätte ich gestern dir komplett den Tag versaut, ich glaube aber, das war jetzt eigentlich nicht, also oder oder ich, ich habe das und das das gemacht, ich vermute, das wolltest du gar nicht sagen und dann vielleicht erst, wenn man diese Situation aufgelöst hat, dann ganz am Ende wieder darauf eingehen, hey, guck mal, dir gar in Zukunft und so. Hm, ähm, hm. Achte mal drauf. Ich hm. finde tatsächlich, ich finde es gerade ziemlich interessant, weil du das, dass du das gerade auch gesagt hast, dass, dass du dich oft schuldig äh, gefühlt hast, weil andere Leute, die, keine Ahnung, dass du früher dann immer gesagt hast, von wegen, so ich war das nicht, weil hm. du dich in dieser, in dieser schuldigen Rolle gefühlt hast. Weil ich muss sagen, für mich persönlich, ich merke das in meinem Umfeld. Ich habe tatsächlich, ich habe manche Leute in meinem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, die die können sich relativ gut lösen von ihren Gefühlen. Und dann, dann finde ich, sind auch solche, solche Situationen sehr, sehr viel einfacher zu lösen, als wenn du tatsächlich Personen hast, die, die sehr in diese Gefühle sich reinsteigern oder sich sehr in eine, in eine Schuldecke gedrückt fühlen. Und ich muss ehrlich sagen, mir fällt dann manchmal schwer. Ich versuche dann manchmal so, also wenn es mir in dem Moment auffällt, mich von meinen Gefühlen zu distanzieren und da sachlich ranzugehen, aber so man, man stößt dann oft schon auf so eine harte Wand bei der anderen Person, ähm, wo ja anscheinend auch diese, diese Mitte hier aus dem Buch helfen sollen Aber ich würde dich jetzt gerne nochmal fragen, wo du gerade gesagt hast, dass dir das selber auch oft so geht äh, oder du es in letzter Zeit bei dir beobachtet hast, so ich, ich will mich da jetzt gar nicht rausnehmen, aber ich habe es tatsächlich zumindest nicht so sehr bei mir beobachtet, Hast du mal irgendwas wahrgenommen, was bei dir direkt geholfen hat in so einer Situation, was die andere Person gemacht hat in so einem Moment?
1: Also was die andere Person quasi gewaltfrei gut gemacht hat? Also so nach dieser Kommunikation. Ja, also
0: in irgendeiner, in irgendeiner Art und also Weise. Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, äh, zum Beispiel bleiben wir vielleicht bei deiner Freundin oder bei irgendwelchen Kollegen, so ne? Freunde mhm. oder Freundinnen. Und du hast, du irgendwie war was und bei dir kam wieder dieses Gefühl von wegen, ich war das nicht oder so, das, das hier mhm. ist nicht meine Schuld. So, weil du das Gefühl hast, dieses Schild wurde dir zugewiesen. Wenn du dann so in dieser Emotionalität drin bist, wie ist es anderen, vielleicht, weil du gerade auch gesagt hast, deine Freundin kann das ziemlich gut, wie ist es ihr vielleicht gelungen, dich da auch mal wieder äh, dir zu helfen, da rauszukommen?
1: Das würde mich auch mal sehr interessieren. Also ich bin, ich, ich glaube, jeder hat so ein gewisse Trigger, die einfach von Kindheitsalter ja, safe, safe. einfach drin sind. Und ich habe ich muss auch, also ich, das ist jetzt einer meiner Trigger, ich wüsste jetzt auf Anhieb tatsächlich nicht, wie viel oder welche andere ich noch habe weil ich da schon mich relativ gut also gelernt habe in den letzten äh, Jahren, im letzten Jahrzehnt, mich von meinem Ego da irgendwie zu lösen und einfach so wirklich sachlich rauszuhören, was mir gesagt wird. So, wenn ich zum Beispiel irgendwie, ähm, wenn ich zum Beispiel auch bei dir ist ja das perfekte Beispiel, ich suche manchmal nach Feedback, äh, was, was sind zum Beispiel meine Stärken, was sind meine Schwächen und ich möchte, dass du mir das ganz genau ganz straight sagst, weil ich das so am besten verstehe. Ich mag das ja. nicht, wenn man irgendwie durch die Blume spricht, wenn man das alles in Watte verpackt und so weiter. Das mag ich nicht. Ich muss das alles sehr straight gesagt bekommen. Und wenn ich das aktiv frage und mir das auch aktiv so gesagt wird, dann verstehe ich das auch. Und ich versuche das immer nach diesem Prinzip auch zu sehen. Auch wenn ich da jetzt nicht äh, aktiv drum bitte, wenn mir jemand Feedback gibt, dann ähm, mag ich das, wenn es straight kommt und ich mag das auch, wenn es ich, ich kann diese Werturteile oder dieses, diese, ähm, diese Violent Communication in dem Sinne, kann ich irgendwie für mich selber so ein bisschen decoden im Kopf. Ich höre das raus, was die andere Person mir als positives Feedback mitgeben möchte. Keiner ist perfekt, jeder hat da irgendwie so seine, seine äh, verbalen Aussetzer oder irgendwie ist halt nicht so nicht so gut da drin, das auszudrücken. Ich persönlich höre halt, versuche das immer so rauszuhören und wenn man, also zum Beispiel meine Freundin, sie macht das im Endeffekt ähm, so, dass sie wirklich Punkte anspricht, versucht, mich einfach darauf hinzuweisen, an Beispielen in den letzten in den letzten Wochen, weil mir irgendwas vorgefallen ist und äh, dass das, wie ich quasi mich da auch verhalten habe, weil ich habe auch eine sehr impulsive Art teilweise so und merke selber nicht, wie impulsiv das ist und wie das vor allen Dingen auf mein Gegenüber wirkt, das unterschätze ich teilweise sehr, sehr krass und dann, sehe ich dann, okay, das, das, das hilft mir, mich so ein bisschen zu detachen von der ganzen Sache, äh, weil, okay, ich habe Beispiele, konkrete Beispiele, wann ich was gemacht habe und sehe natürlich, oh, manchmal komme ich dann trotzdem so, ja, aber äh, so war das ja gar nicht gemeint und so weiter, aber es hilft mir da in der Hinsicht schon, zu äh, dass man mir zu verstehen gibt, was genau gemeint ist, das heißt, wenn man das wirklich aufdröselt dann und dann war das so, konkretes Beispiel, das und das hat es in mir ausgelöst, weil du das und das getan hast und ich bin zum Beispiel eine harmoniebedürftige, meine Freundin ist eine sehr harmoniebedürftige Person, sie mag, also es gibt ja auch ne, wo Paare, wo, wo man so ein bisschen also streiten kann, häufiger streiten kann, wo man das besser wegsteckt, bei meiner Freundin ist es halt einfach nicht der Fall. Weißt du, und dann, dann habe ich halt so ein paar Parameter, die mir helfen zu verstehen, was was gemeint ist mit dem, was gesagt wird. Ich weiß gerade nicht, ob ich das gut ausgedrückt habe, aber so ungefähr in diese Richtung ähm, würde ich das, also auf, auf deine auf deine Frage würde ich zu antworten. Mhm, also für mein Verständnis,
0: also konkrete Situationen aus der Vergangenheit nehmen, versuchen zu reflektieren, was man gehört hat, was man wahrgenommen hat und ja, sag ich mal, anhand dessen, also anhand von Beispielen letzten Endes vor allem, vor allem vorzugehen.
1: Genau und vor allem, und wie auch Rosenberg in seinem Buch schreibt, man muss ja selber auch erklären, warum man hat ja das Bedürfnis. Die meisten Leute kennen sich selber nicht und da kommen wir jetzt wieder auf das Buch so ein bisschen zurück, auf den Inhalt. Die meisten Leute haben gar keinen Plan, was sie für Bedürfnisse haben. Die rasten ja. direkt aus oder werden aggressiv. Zum Beispiel bei mir, ich bin, im, 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 wenn ich im Auto bin, im Verkehr. Ich habe ein Auto erst seit zwei Jahren, aber boah, Digga, unglaublich, <lacht> Alter, wie mich das manchmal so Kleinigkeiten. Wie mich das abfuckt und ich habe halt das Bedürfnis, ich hasse es zu warten. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und wenn jemand 40 oder, oder, oder 35 wird in der 50er Zone, dann macht mich das behindert und das ist halt so die Sache und da, 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 da hört es ja bei den meisten schon auf ne? die meisten haben keine Ahnung, was haben sie für Bedürfnisse, das ist ja auch eine gewisse äh, Introspektion, die das dann fordert du musst dich selber so ein bisschen kennen was habe ich denn eigentlich für ein Bedürfnis? warum reagiere ich überhaupt so, das heißt man muss im Vorfeld auch nochmal Vorarbeit leisten wenn man, wenn man überhaupt das annehmen möchte oder auch, ja. du hast jetzt, du hast Buddhismus angesprochen, er hat ja selber Krishnamurti ähm, der in, so ein indischer Weiser, ich habe damals tatsächlich so ein Buch von ihm gelesen, fand ich ziemlich nice, können wir vielleicht auch nochmal irgendwann äh, in eine Episode packen, auf jeden Fall, der hat der hat das als höchste Form der Intelligenzleistung äh, bezeichnet, zu beobachten, ohne zu beurteilen. Das heißt, wenn man wirklich einfach nur das beobacht, beobachtet, urteilsfrei erstmal so anerkennt und dann wertet auf Grundlage dessen, was für ein Bedürfnis man hat. Zum Beispiel, ja, man ist harmoniebedürftig und man hat das Bedürfnis, dass halt ein bisschen weniger Streit ist und so weiter und dass man halt ein bisschen ruhiger redet, langsam, also ne, nicht so impulsiv redet und dann kann man das ja auch kommunizieren. Und die andere Person, um das vielleicht noch abzurunden, muss in irgendeiner Form das annehmen und oder sollte das in irgendeiner Form annehmen und selber für sich Mechanismen finden, wie man darauf dann entgegnet. Ob man tief durchatmet, ob man sagt, guck mal, ich habe das jetzt gehört, ich sag dir ehrlich, so in mir Pols gerade, weil mich das übel abfuckt, keine Ahnung was. Ich gehe jetzt mal einen Spaz um Block so, ich gehe spazieren, ich beruhige mich und wir reden gleich nochmal ein bisschen ähm, objektiver darüber, ohne Emotionen. Und jeder hat ja irgendwie so seine Herangehensweise, ich persönlich mit Atem und dass ich halt einfach mal wirklich einmal durchatme, mir das anhöre, nicht direkt darauf antworte. Sacken lasse und dann darauf antworte. Und ich finde so die Kombination aus diesen ganzen Sachen, die ich jetzt so angerissen habe, quasi ist so das, was er ja auch äh, in dem Buch umschreibt.
0: Ja, ja. Ich muss sagen, Digga, weißt du, was ich gerade sehr feier? Einfach dieses, äh, wie du in dich reinschaust und diese, die Reflektiertheit dabei. Sehr, sehr, finde ich einfach sehr, sehr nice. So, wenn, wenn du sehr, so offen darüber redest, über, über die Trigger, über die du dir bewusst bist und das finde ich, find ich einfach auch mal faszinierend. So, bei mir ist es, bei mir, das ist mir bei dem Buch auch aufgefallen, also wir haben jetzt gerade die ganze Zeit auch schon darüber geredet, wie das ist mit Gefühlen, aber auch die Bedürfnisse, die dahinter stehen. Ich finde, erstmal dieses in dem Moment, das, das Gefühl zu spezifizieren, das ist schon schwer genug, aber sich wirklich bewusst zu machen, so welches Bedürfnis steckt denn jetzt an dieser Stelle dahinter, um damit dann auch wirklich umgehen zu können, das finde ich noch viel, viel schwieriger. Also bei mir persönlich ist es voll oft so, keine Ahnung, ich habe so, so ein Bedürfnis der Selbstbestimmtheit, und auch, und auch dieses Bedürfnis, dass, dass ja, wie soll ich sagen, das spielt auch so ein bisschen mit die Richtung, aber das, da fängt es schon an, ich kann das gar nicht so richtig betiteln, dass Leute nicht in mein Leben eingreifen und, und einfach, einfach nur mir etwas Schlechteres hinterlassen, weißt du? Also dann kommt so dieses Gerechtigkeitssinn, ist das vielleicht auch irgendwo. Also, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn jemand in mein Zimmer reinkommt und in meinem Zimmer Dreck macht und danach wieder rausgeht und der Dreck ist <lacht> noch da, so dann, dann triggert mich das böse. So weißt du, das ja, ist ein krasser, das, das das greift einfach in meine Privatsphäre ein, in, mein, in meine Selbstbestimmtheit. So, und das, das triggert mich dann halt krass. So. Mhm. Ja, Mann, ähm Jetzt haben wir, glaube ich, sehr viel darüber geredet da, über, über diese Gefühlsebene und diese, die Bedürfnisse und so. Worauf ich gerne auch nochmal eingehen möchte, und da das haben wir schon mal angerissen, ist verantwortungsvoll zu kommunizieren, was bedeutet, dass man Verantwortung für seine Handlungen übernimmt. So, und da fängt es schon mal damit an, dass man nicht irgendwie sagt, ich sollte, ich muss, ich müsste, bla, 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 sondern einfach nur, ich mache. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, eines, <lacht> um <lacht> mal um bei unserem klassischen Beispiel hier zu bleiben, heute Abend muss ich noch sauber machen. Nee, Bro, heute Abend mache ich sauber. Aber also in dem Moment, in dem du sagst, muss ich sauber machen, dann übernimmst du keine eigene Verantwortung für das, was du tust, sondern schiebst es einfach nur auf irgendeine andere Person. So, und das... Das impliziert einfach mehrere Sachen. Das impliziert zum einen, dass du so tust, als wäre das jetzt nicht, nicht dein Job, so, äh, obwohl es das ob obviously ist, so, dass, dass du es gerade nur machst, weil es andere wollen. Und, und zum anderen habe ich das Gefühl, man, oder bei mir selber, fühlt sich weniger als Herr seiner selbst, wie man so schön sagt. Und, hm. und, und fühlt sich selber damit auch einfach unwohler. Und um da vielleicht nochmal so ein extremeres Beispiel aus dem Buch auch zu bringen, hat, da hat der gute Marschall die Hannah Arendt zitiert, aus Eichmann in Jerusalem, wo sie darüber geschrieben hat, wie die Nazis damals so eine sehr krass verantwortungsnegierende Amtsspr die, diese Amtssprache verwendet haben, die sehr verantwortungsnegierend war. Beispielsweise haben sie gesagt, ich habe Juden getötet, weil ich es musste. Wenn sie gefragt wurden, warum? Ja, weil mein Vorsitzender das gesagt hat. So, und das ist so, so man, man weiß so die Schuld so komplett von sich. Dabei, Bro, du hast es ausgeführt. So, es war immer noch deine Entscheidung. So, vielleicht wolltest du deinen Job geben vielleicht wolltest du dein Leben beschützen, aber dann sag, ich habe sie getötet, um meinen Job zu behalten. Ich habe sie getötet, weil ich Angst hatte, selber mein Leben zu verlieren, aber nicht, weil ich musste. Weißt du, das ist halt genau diese, diese eigene falsche Auslegung der Tatsachen, indem man diese Wörter sollte, musste oder soll, muss immer wieder verwendet.
1: Ja. ja, das ist ein dick wichtiger Punkt, dass man generell mit Wörtern oder mit Worten, die man selber benutzt die ganze Zeit, ein bisschen sorgsamer umgeht, einfach, ich, ich glaube, dass das, ich habe es auch häufig versucht, habe aber auch häufig gefällt, aber ich merke, wie wichtig das ist und wie das einem eine ganz andere, ein ganz anderes Lebensgefühl gibt, man hat, wie du gesagt hast, man ist irgendwie Herr, äh, man, man hat mehr Kontrolle über alles, so man hat man fühlt sich besser, weil man diese Kontrolle darüber hat und weil man die Sachen konkreter auch ausdrückt und ähm, ja man, also sehr sehr wichtiger Punkt und ich denke mit, mit Hannah Arendt und generell mit diesen ganzen, da merkt man einfach wie, wie wichtig das ist, Wörter, Dinge, also in dem Fall war es also jetzt bei den Nazis und so weiter, wie das alles angefangen hat, das ist ja auch ein schleppender Prozess gewesen, es hat alles mit Wörtern, mit Propaganda, mit, mit sehr sehr Gewalt, also mit sehr sehr geladenen Wörtern und so angefangen und irgendwann war das halt so Standard und dann kommen halt so Aussagen, ja, weil ja. ich das musste, weil es halt so war. So, aber ja, nee, Digga, da war ein Prozess dahinter und diesen Prozess, den haben halt die Mehrheit leider verpasst, ähm, zu, zu durchschauen oder wenigstens mal zu hinterfragen, wobei natürlich hinterfragen damals äh, sehr, sehr gefährlich war, aber ganz, ganz am Anfang, wo das sich wirklich entwickelt hat, sagen wir mal, wenn jetzt die Hälfte jetzt gewaltfreie Kommunikation beherrschen würde, boah, dann wäre das auf jeden Fall deutlich schwieriger, äh, so sowas so, so ein Movement einfach so ein negatives so ein absolut geisteskrankes Movement irgendwie in die Welt zu bringen ähm, mhm. ja deswegen sorgsam mit Wörtern umgehen grundsätzlich ist ein absolut wichtiger Punkt ja und, und auch dazu, ich
0: finde, so auch heutzutage sehr gutes Beispiel, finde ich, wie wir auch selber Verantwortung haben, beispielsweise in unserem eigenen Beruf. So, wir stehen für unsere Handlungen, die wir ausführen, selber ein. Nicht beispielsweise unsere Chefs, weil, keine Ahnung, so, man hat immer die Möglichkeit, sie zu konfrontieren. Es ist nicht so, Chef sagt, du musst das machen. Und wenn dabei irgendeine sehr schlimme Sache rauskommt, dann sagst du, ja, aber ich habe das gemacht, weil mein Chef hat mir das gesagt. Ja, nee, Bro, du kannst selber denken und selber das konfrontieren. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich auch eine Schwäche von mir persönlich. Ich habe so sehr stark gegenüber gegenüber direkten Chefs oder direkten Bezugspersonen. Das hat sich bei mir durch alle Arbeitstätigkeiten in meinem Leben gezogen und auch schon schon früher zu Hause noch, äh, auch schon bei meinem Vater so. Wenn, wenn mein Vater mir was gesagt hat oder auch meine, wie gesagt, immer wieder direkte Vorgesetzte, ich habe das immer sehr stark für bare Münze genommen, weil diese Person quasi über mir ist. Das heißt, irgendwie in meinem Kopf ist, okay, die hat sehr, sehr viel mehr Ahnung von dem, was sie redet, als ich. Und da ist dann das Problem, wenn du einmal damit anfängst, eine Person oder oder die Aussagen einer Person zu sehr zu respektieren, dann challenged man die Sachen nicht mehr. Dann nimmt man sie einfach für bare Münze. Und das ist tatsächlich bei mir ein Problem. Ich hatte letztens zum Beispiel auf einer, äh, beziehungsweise bei einer vorherigen Arbeitstätigkeit meine Situation, wo, wo ich tatsächlich mit einem Vorgesetzten zusammen etwas initiiert habe, was nicht durchdacht war, und in dem Moment, in dem ich damit konfrontiert wurde, habe ich erstmal in meinem Kopf gemerkt, ey yo, äh, aber das war ich ja gar nicht, das war ja der. Ich habe da, hab das dann nicht gesagt, so, weil ich wusste mir schon so, ja nee, das wäre schon ziemlich dämlich, die Verantwortung von sich zu weisen und ich mag das auch nicht. Aber im ersten Moment hatte ich trotzdem im Kopf diesen Gedanken, weißt du. Äh, und, und da ist es halt so, nee, so Franz, wird dir dessen bewusst, egal mit wem du eine Sache zusammen anstößt. Und wenn das eine Person ist, die höher in der Hierarchie steht, am Ende des Tages trägst du genauso die Verantwortung, weil du das Ganze trägst. Du hast immer die Möglichkeit zu konfrontieren. Und das ist tatsächlich auch jetzt, gerade letztens auf der Arbeit, hatte ich mal eine Situation, das war so eine super kleine Kleinigkeit, wo ich, wo ich so ein Event geplant habe, aber der Zeitpunkt vielleicht nicht optimal gewesen ist. Ähm, so Details sind da ja gar nicht so, so wichtig. Aber ich weiß noch, wie ich so im Hinter, wie, wie ich mal eine Sache angesprochen habe, sollten wir nicht vielleicht das und das noch äh, beachten. Und dann meinten ein, zwei Leute, nee, ist doch nicht so wichtig. Und dann habe ich es gar nicht mehr konfrontiert, weißt du? Und das ist halt. Das ist halt hängen geblieben am Ende des Tages und, und am Ende muss ich sagen, für mich selber auch, ich ärgere mich dann jetzt im Nachhinein auch, dass ich das so sehr für bare Münze genommen habe, diese Aussagen von anderen, die teilweise, ähm, sag ich mal, auch höher in der Hierarchie vielleicht stehen als ich dass, ich, dass ich damit einfach auch ein schlechteres Ergebnis insgesamt hervorgerufen habe. Das ist, okay. finde ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Also so diese Verantwortung. Und einen einzigen Punkt will ich noch machen. Dann habe ich, hab ich diesen Punkt auch für mich <lacht> abgeschlossen. Ich merke auch krass, und da sind wir wieder bei Triggern, für mich selber ist es ein krasser Trigger, wenn ich bei anderen Leuten sehe, wie sie Verantwortung von sich weisen, weil ich bei mir selber weiß, mich selber stört das so brutal, wenn mir aufgefallen ist, no. dass ich gerade Verantwortung von mir gewiesen habe. Das ist zum Beispiel auch so ein Trigger, auch so im Freundeskreis oder so, wenn ich das bei Freunden beobachte, boah, Digga, das, das triggert mich so hart, aber das ist halt auch genau wieder das, warum, weil ich das Bedürfnis habe, selber das, das ähm, besser zu tun und ich weiß, dass ich es oft auch nicht besser mache.
1: Ja, ja, ja die eigenen Fehler, die sieht man natürlich direkt bei anderen Leuten und die machen einem mhm. Die lösen am meisten Emotionen aus, safe. Also genau ich finde, ich finde ich, ich find, das ist äh, ein gutes Beispiel, weil ich persönlich sehe das ehrlich gesagt gar nicht so. Ich war schon immer so ein bisschen rebellisch unterwegs und habe eigentlich schon immer relativ schnell gecheckt, dass klar, es gibt kompetentere Leute, klar, es gibt äh, auch intelligentere Leute und so weiter. Aber ich finde, das hat so ein bisschen was mit Authentizität zu tun, dass jeder ähm, dass das... Das, es gab Phasen, wo ich auch das für bare Münze, wie du gesagt hast, genommen habe, was andere sagen und das nicht großartig hinterfragt habe. Aber grundsätzlich, mittlerweile, wenn man jetzt auch so in diese Arbeitswelt angekommen ist und gesehen hat, wie, wie andere Leute arbeiten und die auch schon viel länger im Business sind, ähm, dann merkt man, jeder kocht mit Wasser, jeder geht morgens kacken so. Weißt <lacht> jeder macht eigentlich, jeder ist, jeder ist ein Mensch. Die machen alle Fehler und keiner hat irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, keiner weiß zu 100% Bescheid und da habe ich jetzt auch so für mich jetzt so eine Attitude entwickelt, dass ich mehr das durchsetze, was für mich richtig, intrinsisch richtig und korrekt erscheint, dass ich das auch mal ein bisschen häufiger nach außen trage. Das heißt, da bin ich nicht so, dass ich irgendwie Leute als autoritäre Personen direkt so sehe und sage, okay, die sind krass, ähm, alles was sie sagen ist irgendwie richtig, auch das ist jetzt überspitzt ausgedrückt, ich gehe jetzt davon aus, dass du jetzt nicht so denkst, aber, ja, ja. Sondern im, im Gegenteil denke ich sogar, dass die Leute, die wirklich krass sind, wo man vielleicht nervös ist, wenn man sich jetzt, gut, Elon Musk ist ein komisches Beispiel, weil der ist irgendwie autistisch äh, am Start, habe ich das Gefühl. Ähm, aber es gibt halt so ein paar Leute, die, wenn die was gerissen haben, die meiner Meinung nach wissen, dass sie von jedem was lernen können, egal von wem. Und deswegen gehe ich da auch mit so, einer, mit so einer Attitude dann rein, dass ich offen bin, viel offener und viel authentischer auch bin, weil ich das Gefühl habe, die andere Person judgt nicht und nimmt sogar auch, vielleicht lernt sie ja sogar was von mir. Ich lerne natürlich viel, viel mehr von dieser Person, aber vielleicht lernt sie ja sogar was von mir und dann wäre es kacke, wenn ich mich dann verstelle oder wenn ich dann nichts hinterfrage oder sowas und einfach alles so annehme, sondern ähm, es, es wäre von Vorteil für beide Parteien. Ich gehe aus dem Gespräch mit einem besseren Gefühl raus. Es ist ja häufig so, ne, wenn du so in Meetings bist oder so und alle reden alles in einer Meinung und du irgendwann ordnest dich dem unter, weil du halt jetzt irgendwie keine Bad Vibes mhm. erzeugen willst oder so, dann gehst ja. du raus und denkst und so, ja, irgendwie, du, du weißt zwar nicht genau warum, aber dir geht es einfach nicht gut. Und es geht da ja. es liegt meiner Meinung nach daran. Und hättest du das in irgendeiner Form mal gechallenged, konfrontiert, dann hättest du vielleicht ein bisschen mehr in dem Moment vielleicht ähm, ne, Feuer abbekommen und wärst, hättest jetzt auf Konfrontationskurs wärst du gegangen, aber du wärst aus dem Gespräch einfach besser, selbstsicherer, ja, mit einem besseren Gefühl rausgegangen. Aber, und jetzt kommt mein Aber zu dieser ganzen Situation, wo ich selber noch irgendwie viel zu viel äh, Faxen mache, wo ich mir denke, ich mache mir mein Leben eigentlich schwerer, wenn ich das mache. Das ist halt so meine Denkweise. Wenn ich jetzt im mm. Team irgendwie bin und die neun, 90% sind einer Meinung oder alle sind aller Meinung und ich würde jetzt mit irgendeinem Kommentar würde ich jetzt sagen, ja, aber ich finde das eigentlich voll der, voll der Bullshit, ähm, so, dann würde ich merken, Meetings sind ja auch zum Beispiel auf eine gewisse Zeit angelegt, ich wüsste im Hinterkopf, okay, ich würde diesen Rahmen komplett sprengen, ich würde das Thema komplett irgendwie in eine andere Richtung bringen und so weiter und dann denke ich mir, ja okay, jetzt bin ich im Dilemma, So, ich will eigentlich das sagen, was ich sagen möchte, weil das wichtig für mich ist und weil ich zum Beispiel auch teilweise so wertegebunden dahinterstehe, das heißt, ich möchte das unbedingt, weil ich dahinter stehe, aussprechen, aber auf der anderen Seite tue ich niemandem einen Gefallen damit, und ich mache mich selber vielleicht sogar unbeliebt und auf lange Frist hat das vielleicht sogar jetzt in diesem, in diesem Arbeits- oder, oder anderen Kontext hat das vielleicht sogar mehr äh, negative Aspekte bringt das mit sich als positive. Und da, da zum Beispiel habe ich meine, meine Probleme noch und habe auch tatsächlich nach wie vor noch keine, keine Lösung dafür gefunden.
0: Aber gut. Da, da, da können wir, da können wir gerne noch mal so drüber reden, wenn wir dann noch mal ins Detail gehen wollen. <lacht> Kann ich, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also so, ich glaube, der Grad ist auch einfach schwierig zwischen diesen beiden Sachen. Safe, ähm, ja. Also, dass du, dass du zum einen, ja, zum einen authentisch sein möchtest, zum anderen jetzt aber auch von diesen Implikationen, die das eben mitbringt, so eine Konfrontation, die nicht immer mitnehmen möchtest, so, ja. Äh, bin, ich, bin ich voll bei dir. So, Digga. Schauen wir mal auf die Zeit. Ich weiß nicht, ich hätte tatsächlich noch eine Sache, die würde ich gerne noch noch ansprechen, bevor wir so ein bisschen Richtung Fazit gehen. Wie, wie schaut es gerade bei dir aus?
1: Ich würde auch noch, weil wir jetzt vieles über, aber fand ich eigentlich ganz nice, dass wir so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen und so weiter mehr ähm, da, uns daran orientiert haben. Aber eine Sache würde ich gerne noch aus dem Buch, so eine Situation aus dem Buch, die er von seinem einem seiner Schülerinnen, glaube ich war das damals, aus dem Seminar, was die erfahren hat und wie sie das gelöst hat. Aber wenn, wenn du Bock hast, kannst du ja auch nochmal was, wenn es thematisch besser reinpasst, kannst du vor, vorneweg nochmal was sagen. Ach Digga, du hast es gerade kurz schon angerissen. Hau mal raus. Okay, also, es war so eine Seminarteilnehmerin und die hat in so einer sehr, sehr, ähm, in der in, in Gegend gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das eine Schule war für Schwererziehbare oder sowas. Auf jeden Fall sollte man, das war, wurde auch in Amerika ist ja immer krass, da wird ja auch richtig bewacht und Sicherheitspersonal und so weiter. Und da sollte man eigentlich als Lehrer nach Schulschluss nicht mehr sein. So, und die war irgendwie noch da und hin und her. Und dann kam irgendwie so ein Schüler, ähm, der, oder irgendein Typ, ich weiß gar nicht, ob es ein Schüler war, irgendein Typ kam, hat sich Zugang in die Schule verschafft und hat sie, wollte sie vergewaltigen. So.
0: Aha, und, damit.
1: so, und dann hat sie, ist er halt reingegangen in den Raum und gesagt, ähm, so zieh deine, zieh deine Klamotten aus. Und sie halt natürlich direkt Ne, auch dick in der Stimme gezittert, voll Angst gehabt und so weiter. Aber hat sich, und das fand ich halt krass, also wenn es wirklich so gewesen ist, finde ich das unglaublich, wie sie noch rational geblieben ist und an dieses Seminar gedacht hat. Dachte sich, okay, wie kann ich das jetzt mit gewaltfreier Kommunikation lösen? So. Und hat sie halt ganz langsam angefangen, so sehr, kommt rein, voll, ne, deine, hat auch eine Knarre, glaube ich, in der Hand, zieht deine Klamotten aus und so. Und dann sagt sie so: ähm, Ja, ich habe das Gefühl, du bist äh, aggressiv, du bist sauer, weil. Die, die, aus irgendwelchen Gründen halt so. Ja, 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 ja aber jetzt eh, laber ich nicht voll, sondern ziehe mir jetzt hier Sachen aus so. Und äh, am Ende des Tages hat sie dann so lange mit ihm geredet und hat wirklich so, ist darauf eingegangen, hat wirklich sich auf den anderen, also fokussiert, nicht auf die eigenen Bedürfnisse, sondern nach out, äh, nach, nach außen geschaut, was hat er vielleicht für Bedürfnisse, die er selber gar nicht erkennt. Und wie kann ich das Ganze vielleicht ein bisschen deeskalieren? Und lange Rede, kurzer Sinn, die Situation hat sehr, sehr lange ähm, gedauert. Und sie ist da irgendwie glimpflich rausgekommen, weil er im Endeffekt dann nur, er hat äh, sogar ne, so zugestimmt irgendwann, als sie dann gewisse Sachen äh, ihn, ihn gefragt hat, aber sich so fühlt und woher das rührt und so weiter und so fort. Und irgendwie fand er es dann anscheinend, hat ihn das so dazu bewogen, dass sie ihn, äh, dass er sie nicht vergewaltigt hat und sie nur in Anführungsstrichen halt den Geld, Geldbeutel geklaut hat. So, und äh, dann hat sie irgendwann, äh, Marshall Rosenberg hat sie den Seminar, also den, der das Seminar da geleitet hat, hat sie ihm das erzählt und er sogar selbst er war halt dick, äh, so fand das, wie hast du das hingekriegt überhaupt? So in so einer Situation, so Angst gehabt wahrscheinlich, und es ging auch noch relativ lange, bist du so cool geblieben und hast dich daran ge geblieben, also du hast ja anscheinend komplett geblickt, so. Und dann sie, hat sie ihm entgegnet, ja, aber jetzt muss jetzt musst du mir helfen, wie ich das bei einer richtig schwierigen Situation schaffe. Und dann hat er gesagt, wie, wie, was für eine schwierige Situation? Ich meine, wie, wie schwierig, wie, wie kann das jetzt noch getoppt werden? Und dann sagt die, ja, bei meinen Eltern. <lacht> so, weißt du, weil das ja... Ich fand die Story auch krank. Also, und, und, Digga, ich dachte mir so, boah, Junge, das ist genau auch wieder mein Haupttrigger, so wenn bei Eltern, ich weiß nicht, woran das liegt, ob man das halt, weil das, diese Beziehung schon so festgefahren ist, weil man die halt seit Kind sein ganzes Leben lang äh, hat sich diese Beziehung irgendwie so festgefahren und in eine Richtung entwickelt. Aber ich konnte das richtig gut nachvollziehen und das ist tatsächlich auch mein persönlicher Endgegner so, was Familie angeht und bei Freunden, die ich auch schon sehr, sehr lange kenne. Ähm, da ist es extrem schwierig für mich, irgendwie diese Objektivität aufrechtzuhalten und generell gewaltfrei zu kommunizieren. Und kann man mal sehen, ne? selbst in so einer Situation, wo man ja, um sein Leben fürchten muss Es gibt immer noch was Schlimmeres, aber das hat halt irgendwelche psychologischen, irgendwelche anderen ähm, Gründe Das war eigentlich noch so das einzige, so dieses Extrembeispiel aus dem Buch Finde ich nice, sogar finde ich nice ist tatsächlich ein sehr, sehr, Er hat ja unglaublich viele Beispiele
0: genannt, wo Nonviolent Communication hilfreich ist Und das war auf jeden Fall eine der, der krassesten Stories sehr schön noch wiedergegeben. Ich bedanke mich damit äh, vielmals, Michael, dass du das noch hier eingebracht hast.
1: Aber sehr gerne, Franz. Jetzt hau du raus, was wolltest
0: du sagen? Ja komm, Digga, ich will noch, ich will noch eine, eine, eine Methode reinbringen. Und zwar, naja, was heißt Methode? Er hat eine Sache im Buch, das nennt er den Weg zur emotionalen Verantwortung. Das heißt, wie wie kommt man auch dahin, sage ich mal, mit, mit seinen Emotionen einen sehr guten, Umgang zu finden und letzten Endes die emotionale Befreiung, so hat er es auf, auf Englisch, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, Emotional Liberation genannt, wie man da hinkommt, so was sind da so die typischen Steps und er meinte halt, das ist auch eine typische Sache und ich fand es witzig, weil ich habe es tatsächlich auch bei vielen Leuten schon beobachtet, die, die da in verschiedenen Phasen, sage ich mal, sind oder wie sich tatsächlich auch manche Leute von der einen zur anderen Phase entwickelt haben. Die erste Phase bezeichnet er als emotionale Versklavung. Das heißt, wir denken so, wir sind komplett für die Gefühle anderer, komplett verantwortlich. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal einfach mal ein Beispiel nehmen. Ich als Typ habe eine Freundin und wenn sie sich schlecht fühlt, denke ich mir die ganze Zeit, ah fuck, ich habe, keine Ahnung, wäre ich doch mal ein bisschen freundlicher zu ihr gewesen oder zuvorkommender oder hätte ich vielleicht, keine Ahnung, so hätte ich die eine Sache nicht gesagt oder die andere. Also direkt die ganze Zeit nur die Schuld bei mir suchen für alles, was irgendwie die Gefühle der Person in meinem Umfeld angeht. Das zweite ist dann quasi wie so eine Trotzphase, finde ich. Er hat sie, glaube ich, die, die, die Ablehnungsphase oder so genannt. Ähm, wir, und zwar geht es darum, dass wir jegliche Verantwortung für die Gefühle anderer ablehnen. Und da finde ich hm. ganz interessant, wenn man jetzt mal überlegt, da ist ein Typ, der ist in der Beziehung und hat dann, äh, ne, man denkt, man ist komplett verantwortlich für die Gefühle. Beziehung ist vorbei, geht so krass in den Selbstschutz und mhm. lehnt auf einmal die Gefühle für andere ab und wird auf einmal zu so einem Fuckboy. Also für Leute, die den Begriff mhm. nicht kennen, ich habe gehört, ältere mhm. Leute hören uns auch zu, äh, eine Person, die sehr, die sexuell sehr aktiv ist.
1: Mhm. Sehr, und, sehr neutral und, ausgedrückt.
0: Sehr neutral ausgedrückt. Und wenn man, wenn man dieser Rolle ist, dann, also, oder, also es gibt ja Leute, die, wenn die, wenn die das machen, denen dann auch wirklich jegliche Gefühle anderer Personen egal sind, solange die Person selber ihren Spaß hat. Das habe ich tatsächlich hier und da schon beobachtet. So, dass man dann einfach, egal was, man macht einfach. So, und die Gefühle anderer interessieren mich nicht. So, und das dritte, den dritten Step, den beschreibt er dann als emotionale Befreiung, dass man eben dahin kommt, dass man sagt, okay, ich übernehme für meine Gefühle, komplett die Verantwortung, also ich verschließe mich weder gegenüber den Gefühlen von anderen, aber ich selber, hat also in dieser zweiten Phase habe ich auch selber irgendwie so einen Schutzmantel um meine Gefühle, aber jetzt übernehme ich komplett die Verantwortung dafür, aber ich nehme nicht direkt die Verantwortung der Gefühle von anderen. Dabei jedoch achte ich darauf und bin mir immer dessen bewusst, dass ich meine Bedürfnisse nicht auf Kosten der Bedürfnisse anderer erfülle. Das finde ich hat er hat er eigentlich, finde ich, relativ nice, nice so einfach mal so als, als Steps aufgezeichnet, weil ich glaube, so viele, ich finde, in unserem Alter ist es gerade so, wo, wo ich zumindest in meinem Umfeld beobachte, wie so viele, oder tatsächlich, ich, ich, ich sehe tatsächlich alle drei Phasen, aber ich habe das Gefühl, so je älter man wird, desto weiter kommt man da voran. Und ich finde, keine Ahnung, vielleicht hört jetzt hier eine Person gerade zu, und, äh, oder ich selber war auch immer mal wieder in so einer Phase 2, sage ich mal, ähm, dass man es dann wieder schafft einfach in diese emotionale Befreiung zu kommen und im besten Fall auch da zu bleiben. Und ich finde einfach dieses Bewusstsein dafür, dieses Bewusstsein von diesen Steps und von dieser Art und Weise, was was mit Gefühlen in einem selber abgeht oder auch wie man sich dem dessen verschließt oder auch genauso bezogen auf die Gefühle anderer Personen, finde ich einfach sehr nice, sich das bewusst zu machen. Ich finde, das hilft einfach, um weiterhin oder um überhaupt zur emotionalen Befreiung hinzukommen.
1: Absolut, absolut wichtiger Punkt. Danke an der Stelle, dass äh habe ich, wollt, also wollte ich irgendwann erwähnt haben in der Episode, habe ich jetzt komplett vergessen. Deswegen an der Stelle vielen Dank. Extrem. Also es hat mir, also hat mir persönlich äh, auch sofort, tatsächlich, sofort, irgendwie von meiner Attitude, wie ich mit Arbeitskollegen geredet habe oder wie ich mit anderen Leuten, glaube ich, geredet habe, hat es, glaube ich, direkt bei mir Wirkung gezeigt, weil ich wirklich dieses, ich bin nicht für die Emotionen anderer Leute verantwortlich. Wenn die sich irgendwie gekränkt fühlen, dann äh, können sie es quasi äußern, wenn sie dir, wenn sie in der Lage sind, das zu äußern. Oder, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn sie sich schlecht fühlen. Sie können gerne, wir können darüber reden und alles, aber ich kann das ausdrücken, was ich gerne ausdrücken möchte. Natürlich im Rahmen, ne, muss muss jetzt auch nicht über die Stränge schlagen, aber das hat sehr, sehr viel äh, bei mir Positives äh, ausgelöst, weil ich vorher auch da viel zu, ne, ich, man, also... Bei, nach elf Episoden weiß man mittlerweile, dass ich äh, dazu tendiere, Dinge zu überdenken, zu, zu viel <lacht> nachzudenken über Dinge und da denke ich natürlich, das limitiert, hemmt einen voll, ne? wenn du mit jemandem redest und du hast noch parallel, du musst dich darauf quasi konzentrieren, was du sagst, aber hast dann äh, so eine andere Stimme in deinem Kopf gleichzeitig, während du das tust, die schon darüber nachdenkt, was löst das gerade in dieser Person aus, gewisse Dinge überanalysierst, gewisse Dinge, irgendwelche Augenbewegungen oder oder was auch immer, überinterpretierst und so weiter. Und das ist ja keine, das ist, damit ist ja keinem geholfen. Du selber drückst nicht das aus, was du gerne ausdrücken möchtest und die andere Person kriegt nicht den Franz oder den Misha den, den authentischen so, sondern halt irgendeine so Kopie oder irgendwie so eine abgespeckte Variante oder so eine Variante mit Filter. Und das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft generell derzeit sehr, sehr krass, auch durch, durch ähm, ja gut, das würde zu weit gehen, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt und äh, ja, vielen Dank, dass du ihn noch genannt hast. Und um das abzuschließen, dann habe ich inhaltlich nichts mehr zu, hinzuzufügen, das habe ich jetzt bei meiner Freundesgruppe selber gemerkt, äh, wir sind, jede Freundesgruppe ist ja, ne, weil man sich kennt, hat man so seine Eigenheiten so man beleidigt einen vielleicht auf einer auf eine, eine Art und Weise wo man aber halt weiß dass es jetzt irgendwie lieb gemeint das ist nicht böse gemeint so aber und ich finde dass dieser Podcast oder jeder Podcast ist ein perfektes Beispiel dessen weil das was wir tun ist ja gut wir lösen jetzt keine, keine Konflikte oder sowas aber selbst wenn wir mal irgendwie zwei verschiedene Meinungen haben sollten dann legen wir im Endeffekt auch gewaltfreie Kommunikation an den Tag wir hören den anderen, wir hören, was der andere sagt. Wir ähm, lassen das erstmal sacken. Wir versuchen das, wenn wir es nicht richtig verstanden haben, nochmal zu hinterfragen. Okay, haben wir das jetzt so richtig verstanden? Ähm, und da sind jetzt keine Gefühle und Bedürfnisse mit dabei, aber man nimmt seine Perspektive und gibt dann quasi seine Meinung. Und, und so entwickelt sich eine richtig. Ich finde, das ist immer, zum Beispiel, ich war jetzt am Anfang dieser Episode ein bisschen müde und weil ich jetzt darüber rede und weil das irgendwie auch so ein geiler Flow ist und weil das einfach Spaß macht, auf so eine Art und Weise zu reden, bin ich dann nicht, also bin ich energiegeladener, wobei, also wohingegen, wenn ich mit meinen Freunden manchmal zu krass auf, auf Kacke haue und dann ein bisschen zu viel irgendwie Faxen mache und so, merke ich, dass das irgendwie irgendwann echt an den Kräften zerrt. Irgendwann hätte ich einfach mhm. gerne so, dass man einfach sagt, Digga, ja, guck mal, alles cool, wir machen unsere Faxen, lass wir jetzt mal ein bisschen chillen, lass mal jetzt über das und das, einfach so reden, wie wenn wir jetzt ein Mikro hätten, wenn, wenn wir das jetzt irgendwie rauspacken, irgendwie raus in den Äther äh, schicken müssten, so und Leute würden das hören, wie würdest du dann reden? Dann würdest du natürlich anders reden und es wäre alles viel, viel gehaltvoller, viel, viel besser und das ist, glaube ich, so die, die Essenz auch von, von Kommunikation, was ja auch ausmacht, man lernt voneinander, man ist ja auch eine Art von Therapie, man spricht seine Gefühle aus und... Ja. Ja, das ist so diese Cherry on Top, was nicht Cherry on Top, gar nicht, das ist quasi die, die Essenz dessen, diese gewaltfreie Kommunikation. Wenn man sich an diese Sachen hält, dann kriegt man das viel besser hin und das Resultat dessen ist, man fühlt sich selber besser und man bringt viel mehr Mehrwert der Gesellschaft und den Leuten, mit denen man sich umgibt und kann sogar einen Impact, einen positiven Impact ähm auslösen dann bei denen also ich meine das machen wollen wir ja versuchen wenn leute sich das jetzt anhören und vorher gar keinen bock hatten auf bücher oder so und immer noch keinen bock haben auf bücher dann hören sie halt wenigstens das zeug an was wir hier gerade von uns geben was äh, wenigstens an dem buch angelehnt ist mit den ideen einigermaßen gespickt ist und wir reden das wir machen das halt mit einer anderen mit einem anderen ansatz so dass wir halt das irgendwie implementieren in unser leben und so weiter und äh, ja Mann das, das war so mein Abschlussding was ich quasi so für mich aus dem Buch direkt mitgenommen habe und auch direkt gesehen habe krass alter das ist wenn man das so macht viel viel nicer so
0: ja Mann Digga, einfach period weißt ich muss ich muss dazu sagen an dieser Stelle ich will auch noch mal eine Sache raushauen weil ich glaube es passt gerade ganz gut das gerade sehr sehr schön gesagt da kam mir direkt der Gedanke, ey Leute, wenn wir euch hier tatsächlich auch zum Regen anlesen, jetzt mal so ein bisschen raus aus dem Inhalt, ganz kurz mal auf die Meta-Ebene. Zum, 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 zum Regen anlesen? Habe ich das gesagt,
1: Digga? <lacht> wenn wir euch hier zum Regen
0: anlesen. Ja, Digga, also wenn ihr wieder im Regen anlest, äh, sagt Bescheid. Und auf jeden Geil, Fall, Digga. Empfehlung geht raus. Ich schiebe das jetzt mal auf Müdigkeit und Aufregung. Leute, also Hand aufs Herz, wenn wir euch zum Lesen anregen, wenn ihr diese Bücher dann lest, die wir hier in dem Podcast besprechen, weil ihr den Podcast gehört habt, ey bitte sagt einfach Bescheid, also sagt uns das einfach, weil ich sage euch, es ist, ich, ich finde das so nice. So Grüße gehen raus nach Berlin, Grüße gehen raus nach, ich glaube. Göttingen, Grüße gehen raus nach München. So, so, Leute, die letztens, in letzter Zeit mir mitgeteilt haben, dass sie jetzt ein Buch angefangen haben zu lesen, weil das sie gehört haben. Ey, wirklich, mein Herz geht auf. Das ist so schön ja. zu hören. Das, das ist ja genauso das Ding. Also, wir wollen unterhalten, wir wollen, wir wollen Bücher, wir wollen nicht was über Bücher erzählen und so weiter und so fort. Aber das mitzubekommen, das ist halt so, ist halt Endlevel, ne? Also, vielen, vielen Dank für, äh, an alle, die, Erstmal die zuhören, aber vor allem auch die uns dann mitteilen, wenn sie die Bücher lesen und Leute, enjoyt weiterhin. Kleiner Einschub, das, das musste gerade sein bei dem, was du gesagt hast. Ja,
1: safe, hundertprozentig.
0: Und an dieser Stelle, Michael, kommen wir auch schon Richtung Ende. Da bleibt natürlich die alles entscheidende Frage offen. Michael, wir reden jetzt hier seit ganz schön vier Minuten über dieses Buch. Aber warum sollte man denn jetzt noch dieses Buch lesen, Michael? Obwohl man diesen Podcast gehört hat
1: ja weil wir in diesem Podcast tatsächlich auch viel über unsere eigenen Erfahrungen und so weiter wir haben so ein paar Konzepte rausgegriffen aber grundsätzlich das ganze Buch mal wirklich von A bis Z äh, sich durchzulesen um dieses Konzept äh, so wie er das natürlich dann in seinem ganzen Leben das darf man natürlich auch nicht vergessen ne? der Kerl der hat das sein das ist sein Lebenswerk diese Art von von Kommunikation das ist sein Lebenswerk das müsst ihr euch auch mal geben ne stellt euch mal vor ihr habt mit zwölf Jahren irgendwie Blut geleckt irgendwie Bock gehabt weiß ich nicht, Autos zu bauen, und dann werdet ihr halt und ihr dedicatet euer ganzes Leben lang Autos zu bauen, dann seid ihr halt die absoluten Motherfucker mit 80, wenn ihr halt wirklich nur daran in dieser Craft gearbeitet habt so. Und er hat genau das getan und hat halt unglaublich viele auch geile Beispiele. Ich glaube, das ist mit mit das Haupt der Hauptpunkt, warum man das noch lesen müsste, die Beispiele, wie er in irgendwelch wie, wie er Mediator halt war. Ich persönlich finde das dick beeindruckend, ich finde so Diplomaten auch und so diese Arbeit, ich habe damals tatsächlich selber überlegt, ob ich das mal machen möchte, aber habe gemerkt, das ist äh, viel, ja, also mache ich nicht, also hat keinen Sinn <lacht> bei mir auf jeden Fall. Und äh, ich finde das aber sehr, sehr interessant und spannend, in was für Lagen, Situationen, wie diese Leute sich befinden und wie sie diese Situ S Situation schlichten, dabei cool bleiben und so. Ich finde das unglaublich, Alter. Also ich finde, ich, ich glaube, jeder findet das irgendwo in, spannend, und kann halt das ein oder andere mitnehmen und kann dann vielleicht, wenn man, hoffentlich nicht, aber wenn man in Zukunft mal in irgendeiner beschissenen Situation steckt, kann man ja vielleicht sogar tatsächlich das Ganze lösen. Und vielleicht sich selber retten oder besser aus der Situation rausbringen. Andere Leute, Liebe, also Leute in seinem Umfeld, die man ähm, die man äh, einfach da raus haben möchte, kann man halt helfen. Und ich denke, das sind so die Hauptpunkte. Ich weiß nicht, ähm... Ja, was was sagst du? Ja, same. Also ich glaube, dem ist nicht so
0: viel hinzuzufügen. Es ist eine Sache, die begegnet uns die ganze Zeit im Alltag. So, wir reden, wir kommunizieren. Same. Und dieses Buch hilft einfach dabei, klarer zu kommunizieren, genau zu identifizieren, was sind Bedürfnisse, gut auf einen Nenner mit anderen Leuten zu kommen. Ja, es ist einfach es ist omnipräsent. Und er hat da nochmal sehr viel mehr Beispiele und geht da nochmal in einige andere Nischen rein, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Ja,
1: würde ich sagen, kann man machen. So, Michael, jetzt hast du, warte, 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 jetzt, Ja. Warte. Immer, immer kommst du, jetzt war ich zu weit vom Mikrofon, ich muss erstmal ein bisschen näher dran. Ähm, <lacht> jetzt jetzt natürlich die Frage, weil ja. immer komme ich als erstes ne, mit dieser Bewertung und so und hin und her, jetzt kommst du mal als erstes, wenn Herr du Allah. dieses Buch rate müsstest von 0 bis 10 auf einer Skala, welche Wertung würdest du diesem Buch geben? 9, und du? Boah, Hammer, Digga, Hammer, das war, das war das auf den Punkt gebrachtste Rate, äh, Ranking, Rating <lacht> äh, in der Geschichte ich dieses Ich dachte, Podcasts. heute war anders unterwegs. <lacht> aber, 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 jetzt, aber jetzt will ich trotzdem ein bisschen Erklärung, warum 9, 9 ist natürlich wild. Ich glaube, du hast du schon mal eine 9 gegeben? Also jetzt ja, ja. Äh, beim letzten Mal, weil ich weil du das nicht das gleiche, die gleiche Punktzahl geben konntest wie ich, aber sonst? Ja, ja,
0: ich glaube, also ich glaube tatsächlich, ich habe sogar mal eine 10 gegeben, ich mich nicht irre, aber äh, kommen wir auf den Punkt. Egal, was ich gerade gesagt habe, so man braucht es immer wieder, ich finde, es ist super hilfreich. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe also die Freundin, die mir damals davon erzählt hat, von dieser Art und Weise zu kommunizieren, ich habe damals immer schon gesehen und auch mit ihr viel über Kommunikation geredet, weil ich in ihr so richtig den Baba aller Babas der Kommunikation gesehen habe. Ich fand so die Art und Weise, ich fand es ernst die Art und Weise, wie sie, wie sie Gefühle ausdrücken konnte, auch einfach darüber reden konnte, wie gerade eine Situation ist und wie sehr sie es auf den Punkt gebracht hat und ich einfach sofort verstehen konnte, weil sie einfach sehr klar auf Basis ihrer Gefühle und Bedürfnisse kommuniziert hat. Das hat mich so sehr fasziniert. Und dieses Buch hat mir jetzt gezeigt, woher das kam. Sie hat sich einfach sehr viel damit auseinandergesetzt, auch sehr viel mit Ro äh, Marshall Rosenberg auseinandergesetzt. Und ich finde einfach, genau das ist es, was Mensch, die Menschheit einfach mehr braucht. Am Ende des Tages, was er auch als Mediator macht, auch bei der Vermittlung von Konflikten oder bei seinen eigenen Alltagskonflikten, es ist ja nichts anderes, als dass er sehr strikt danach vorgeht, immer wieder auf diese Bedürfnisse und Gefühle zurückzukommen, auf, auf, auf gewisse Dinge einzugehen oder, oder immer wieder nachzuhaken. Er hat ja auch viele dieser Dialoge im Buch von wegen... Yo, also wo, wo die eine Person die andere konfrontiert und die andere Person einfach immer nur nachfragt, um herauszufinden, okay, was steckt denn wirklich dahinter. Und ich glaube, ganz im Ernst, genau so sollte es sein. Genau so findet man, findet man Lösungen. Genau so erweitert man diese komischen Situationen, wo, wo man sich verhärtet, versteift und keine Ahnung hat, was abgeht. Ja, Digga, dementsprechend. Also das Buch, mega nice. Ich, ich, also ich, ehrlich gesagt, ich würde sogar eher noch weiter nach oben als nach unten tendieren. Weil ich, ich finde auch nicht so viele Gründe abzuziehen. Ja, ein, zwei Kapitel, vielleicht ein bisschen viel dann wieder Wiederholung wie in jedem amerikanischen Buch, aber, aber voll im Rahmen, voll im Rahmen. Und ich finde in diesem Sinne, in diesem Buch fand ich das eigentlich sogar, oder was heißt eigentlich, in diesem Buch fand ich es geil, weil das ist eine Sache, wir beide haben es jetzt probiert, während wir das Buch gelesen haben, das in unser Alltag zu implementieren, aber das kriegst du nicht von jetzt auf gleich hin. Und da hilft es immer wieder, neue Beispiele, neue Situationen zu sehen und dann für sich selber das auch zu trainieren, was ich jetzt sehr versucht habe, die letzten Wochen und das auch weiterhin machen werde. Das ist ein Buch, das habe ich selbst nicht nur einmal gelesen. Ja, so das jetzt mal wieder die gewohnte, sehr ausführliche Variante. Und in diesem Sinne, Michael, bitte, was ist ja.
1: deine Bewertung? Bei ich, ich, dem gibt es eigentlich wirklich von meiner Seite nichts hinzuzufügen, außer dass ich auch nochmal Props rausgeben muss an meinen, ähm, an meinen Cousin. Der hat mir das damals auch ans Herz gelegt, das Buch. Und ich habe das damals als Hörbuch in, in Russland auf dem Bauernhof meiner Oma gehört und äh, kam dann auch ins, zum Nachdenken, hat jetzt nicht die Möglichkeit, das direkt irgendwie anzuwenden. so Weil wir da viel, da haben wir gar nicht so viel geredet, da haben wir viel gearbeitet und waren danach in der Sauna und haben gechillt. <lacht> Aber auf jeden Fall, genau, Props gehen an ihn raus, dass er überhaupt äh, mir das Buch immer mal ins Herz gelegt hat. Und das Einzige, also du hast alles angesprochen, was ich als, als Pluspunkte sehe. Warum ich jetzt, jetzt greife ich das direkt schon mal vorweg, acht Punkte gebe, wobei ich tatsächlich eigentlich auch neun gegeben hätte, aber gut, ne, ich gebe jetzt acht. Ähm, mhm. Einfach aufgrund der Tatsache, dass gewisse Sachen, und das habe ich ja schon so ein bisschen durchklingen lassen auch, es ist theoretisch, wenn du vor allen Dingen, also wenn wenn du ein reflektierter Mensch bist und so weiter wenn du wirklich die Mühe gibst und zum Beispiel jetzt in deinem Fall jemanden siehst direkt, der das beherrscht, den, bei dem du das einfach beeindruckend findest, bei dir, der das als Vorbild dir vorlebt, so, dann ist das natürlich, dann gehst du anders an das Buch heran. Wenn du aber irgendwie so ein 14-Jähriger oder 17-, 18-Jähriger mhm. Rebell bist, so, ja. dann, dann fehlen dir die Mechanismen, diese ganzen Sachen einfach durch zu, an, anzubringen. Und, und dir fehlt die Möglichkeit, dich ein bisschen von deinem Ego zu detachen. Dir fehlt die Möglichkeit, einfach mal, auch wenn es gerade in dir brodelt und du würdest direkt irgendwas entgegenbringen, einfach mal tief durchzuatmen oder irgendwie einen Mechanismus zu finden, wie du das, wie, wie du das Gespräch jetzt so ruhig und und rational einfach weiterführst, non-violent. Das, das geht dann halt einfach meiner Meinung nach nicht. Und ich merke das ja sogar bei mir und wenn so ein ja so meinem kleinen, 18 17-jährigen Ich, das wäre fast unmöglich, dem das beizubringen. Und das ist in dem Fall natürlich nur ein Buch. Marshall Rosenberg war weltweit unterwegs, hat Seminare gehalten und hat es auch Kindern und vor allen Dingen auch in, in, in Schulen und, und in konfliktgeladenen Gegenden und so weiter, hat er das Ganze irgendwie umgesetzt und es hat ja offensichtlich funktioniert, weil er halt Bekanntheit dadurch erlangt hat. Deswegen ja, das ist jetzt wirklich nur auf das Buch, aber nicht auf Non-Violent Communication. Grundsätzlich auf das Prinzip ähm, ist jetzt meine Meinung begründet. Deswegen halt Acht. Aber ja, grundsätzlich bin ich 100% bei dir. Es müsste eigentlich jeder lesen und es ist unfassbar wichtig. Gerade in der Eine, Welt, eine, ist eine
0: Nachfrage. Also, also da, Du meinst jetzt das Kritikpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das Buch nicht so sehr jugendgerecht ist beziehungsweise nicht so gerecht äh, gegenüber Leuten, die, die selber wenig sich in diese Richtung schon entwickelt haben oder, oder entwickeln möchten und dementsprechend
1: ja, gar nicht, gar nicht offen sind dafür, den Inhalt zu konsumieren also ich denke, es löst schon was aus aber das genauso umzusetzen ist einfach äh, fast unmöglich also wenn man, ich meine, ich gehe jetzt wirklich davon aus du liest einfach mal das Buch, legst das Buch mhm. danach weg und versuchst das mhm. anzubringen in dein Leben, das reicht einfach mhm. nicht, meiner Meinung nach aber ja, gut, okay. das ist ja ist ja klar irgendwo auch, ich meine es gab natürlich ein paar, wenn man die, manche haben den Koran oder die Bibel gelesen, in irgendwie junger, ja. jungem Alter und da hat es halt ja. dick was ausgelöst und da hat nur das Buch gereicht, das zu tun, weißt du, was ich meine? Und so unter dem Aspekt, aber wie gesagt, es ne, hat ja auch nicht den Anspruch, das zu tun. Wie viele Seiten hat das Buch nochmal? 220 oder so, glaube ich. Ja, ist ja relativ kurz. Also von Ja, dem, ja auch, auch nicht
0: so viel Text pro Seite. Ganz, ich, will nur, ich will nur auf einen Punkt darauf eingehen, also so, ich, ich respektiere das, wie du es sagst, muss aber sagen, ich finde, das kann gar nicht so sehr der Anspruch von so einem Buch sein, weil ich glaube, so ein gewisses Grundinteresse muss von Leuten mitkommen und ich glaube zum Beispiel auch, du findest sehr, sehr wenige Jugendliche, die die Bibel oder den Koran beispielsweise lesen und ich glaube, für so ein Buch ist es halt ähnlich. Es er, es, ist, es erfordert relativ viel von einem. Und es erfordert vor allem auch viel Practice nebenbei noch. Ich glaube, viel mehr kann so ein Buch nicht leisten tatsächlich.
1: Aber so, ich sehe deinen Punkt. Safe, ja. Nee, also das ist, wie gesagt, deswegen auch. Ist, so ein Buch kann ja nicht diesen Anspruch haben, das zu machen. Ja, Punkt. Ich denke, wenn, wenn du dem eine 10 <lacht> gibst, dann würde ich dem eine 9 geben. So weißt du, ich meine, so wenn du ja <lacht>
0: Okay, Digga. So, bevor es hier zu Ende geht, Leute, ich möchte euch hier nochmal meine quick Wins, meine Quick-Tipps aus diesem Buch mitgeben. Mal schauen, ob sich das jetzt in den nächsten Episoden auch so so zieht. Dann könnt ihr so gerne nochmal ans Ende einfach springen und euch das anhören. Und zwar, Michael, Punkt Nummer 1. Zum einen... Zufriedenheit bei sich selber auslösen durch eine bewusste Wortwahl, das ist dieses ganze Thema, ich sollte, ich muss sobald man das aus seinem Wort schreit, und das ist eine Sache, die mache ich tatsächlich schon seit Monaten, weil ich das irgendwo anders auch schon mal aufgerufen habe man fühlt sich einfach viel besser und verantwortlicher Nummer eins, Nummer zwei. wenn mich etwas stört, wirklich mal hinsetzen und wirklich versuchen und das ist halt wieder dieses in die dritte Person gehen, welches Gefühl löst das denn jetzt genau aus und welches Bedürfnis steckt dahinter und das braucht Training, darüber haben wir geredet Nummer 3. Konflikte können wir vermeiden dadurch, dass wir ganz klar unsere Gefühle kommunizieren. Das heißt nicht, dass ich sage, äh, hör mal auf, wen, äh, arbeite mal weniger. So, das ist, das, dadurch kommunizierst du nichts, aber du kannst sagen, ich fühle mich verletzt, weil ich mir wünsche, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Nummer 4. Wünsche immer positiv formulieren. Andere wissen lassen, was wir halt wirklich machen wollen. Das kann man das gleiche Beispiel wieder machen, sagen. Nicht negieren, bitte arbeite, äh, sei nicht so viel auf der Arbeit, sondern sei mehr bei mir. Nummer 5, klar sein, in dem, ja gut, es geht ein bisschen in Punkt 4 auch, habe ich als Beispiel schon drin gehabt, ganz klar sein, in dem, was wir sagen. Nicht sagen, das fuckt mich ab, sondern sagen, das stört mich, weil es mich verletzt, dass du weniger Zeit mit mir verbringst. Nummer, ich hoffe, ich bin bei sieben. Versuchen zu verstehen, was Menschen brauchen, statt zu schauen, was sie denken oder zu verstehen, was sie denken. Weil Leute sagen viel, was sie denken, aber vielleicht lieber mal schauen, okay, was brauchen sie denn und da mal gerne nachhaken. Und schlussendlich und in, für mich tatsächlich in meinem Leben in sehr vielen Situationen, absoluter Gamechanger: paraphrasieren. Hilft ganz besonders bei emotionalen Statements, wenn dich jemand etwas ins Gesicht sagt, einfach mal wiederholen, hey, ich habe gerade verstanden, dass du das und das gesagt hast und äh, so habe ich das richtig verstanden oder, oder in welche Richtung geht das. So meine Damen und Herren, das wollte ich nochmal raushauen. Ich hoffe, das war hilfreich und nicht zu verwirrend. Michael, es hat mir sehr, sehr viel Freude mit dir bereitet und Leute, egal wo ihr seid, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich küsse euer Herz und wünsche euch eine
1: derartige Zeit. Leute, macht's gut. Ich bin raus. Ciao, ciao. Und immer schön gewaltfrei kommunizieren, Leute. Nicht vergessen, die Quick-Tipps von Franz, die haben mich jetzt gerade richtig schön aus dem Hocker gehauen hier. ne? Habe ich nicht mit gerechnet. Deswegen äh, an alle jetzt nochmal als Reminder. Und äh, ja, in der am Ende bleibt mir nichts anderes zu sagen, als immer schön gewaltfrei kommunizieren, Leute. Bis zur nächsten Episode. Wir sind raus. Ciao, ciao.